0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier épisode de cette deuxième saison de Tour Zéro. Euh, bonjour Croissant. Hello. Euh, cet épisode, euh, qui est le premier euh, de la saison Outsiders, euh, va être un épisode tranquille. Euh, la semaine dernière, on n'a pas enregistré parce qu'on euh, a profité... Euh, justement d'Outsiders pour se poser un petit peu, préparer la nouvelle, la nouvelle DA, ce genre de choses. Mais du coup, on a joué aux cartes. On a passé deux semaines à doser Outsiders. Et du coup, on va profiter de cet épisode pour vous, pour vous raconter ce qu'on en a pensé. Euh, euh, quelle carte il faut absolument acheter avant qu'elle vale valent 50 euros. Merde, elle vaut déjà 50, 50€. euros. <rire> Qu'est-ce qu'on a pensé du limité Parce que bah moi, je, spoiler, je kiffe ce limité. Euh, et puis ensuite nous aurons euh, un petit euh, un petit upgrade de deck comme je fais euh, depuis ces dernières semaines un point règle de la part oui le retour de notre... des points règles de notre arbitre ici présent et euh, bah, du coup euh, mon cher croissant euh, comment ça va et comment s'est passée ta semaine enfin tes semaines du coup <rire> euh,
1: bah écoute très bien euh, comme je l'ai déjà dit je crois dans le dernier épisode <rire> Euh, vu que je fais d'autres choses j'ai moins le temps de, de taffer, de, pardon, <rire> le lapis, <rire> je taffe du coup j'ai moins le temps de jouer <rire> non c'est parce que j'aime bien mon taf, du coup c'est un jeu, non bref euh, ouais j'ai moins le temps de jouer donc je fais un peu moins de tournois que, que pendant une période j'ai quand même pu faire deux avant-premières euh, le, le week-end bah, du coup il y a deux week-ends au moment de la sortie de cette ouais. vidéo si je compte bien, je crois. Ouais, bref. Ouais, un truc comme ça, je crois. Euh, j'ai ouvert plein de légendaires. <rire> C'était trop bien. Il y a des gens qui ont dû suivre un peu sur Discord ou même euh, sur place. Euh, donc, trop cool. J'ai joué une fois. Euh, j'ai commencé par jouer Azalea. J'ai dit, hm, pas ouf. Euh, j'ai perdu. <rire> et après, j'ai fait 2-2 sur le reste de la paix avec Arachni mm -hmm. Que j'ai trouvé très sympa à jouer. Genre très fluide et tout dans le gameplay. Très... Euh... Enfin, avec pas mal de possibilités euh, selon, selon le nombre de cartes que tu avais en main et tout. genre vraiment, vraiment des trucs sympas à faire et des tours qui étaient, qui étaient vraiment fluides. Euh, et le lendemain, du coup, j'ai fait 5-0 avec une pile euh, avec Usuri où j'ai fatigue des gens.
0: <rire> ah, il y a, il y
1: a... euh, en vrai, il y a un match que j'ai vraiment fatigué. Genre Le premier match, euh, je joue contre un monsieur qui s'appelle Lugmi, que les gens euh, dans la commune connaissent parce que c'est un grand arbitre. Euh, surtout les gens de la commune parisienne et il me dit soit je joue Benji soit je joue Riptide et je fais Rip Riptide s'il te plaît parce que euh, moi j'ai un pool euh, bah j'ai ouvert de légendaire mais pour la jouabilité c'est caca mmh. donc je vais jouer Zuri Fatigue <rire> voilà je vais jouer une pile de cartes et, euh, et, il et... non il a lancé au dé, il est tombé sur Benji et j'ai fait merde et bah, en fait j'ai fini à 11 et lui à 0 <rire> du coup euh, aïe,
0: aïe, aïe. Bah, voilà. comment tu as fait pour pas prendre de dégâts sur Benji
1: non, mais j'en ai pris un peu, mais genre j'avais des brush-off et tout. Et puis après, bah genre juste j'ai attaqué. Quel enfer. Voilà, puis des fois il jouait des cartes rouges aussi, tu vois. Puis il avait ah, pas beaucoup ouais, de zéro-cose ouais. bleu donc il jouait pas beaucoup avec les Kodashi. Enfin, c'était un peu. Ok, ok. Voilà, c'était pas, pas mmh. insane. Mmh. Euh, ensuite. Euh, je suis même pas sûr si j'ai dû faire un blitz dans la semaine. Bah non, je crois même pas parce qu'il y avait les grèves et puis j'avais envie de jouer. Euh, j'avais envie de jouer euh, des, des decks ouais. qui n'étaient pas encore
0: Je crois que as dit un truc du genre. Euh, J'aimerais bien jouer au jeu, mais j'ai envie de jouer avec des cartes qui sont pas sorties. Donc ce sera pour la semaine voilà. prochaine. So long. Euh,
1: je crois que c'était un truc comme ça, ouais. Ouais ah, ouais, je m'en souviens. Et, euh, et du coup, le week-end dernier, je, donc il y, y a deux jours là, euh, au moment d'enregistrer j'ai eu la possibilité d'aller faire un petit CD à Uchronize euh, qui s'est suivi d'une draft on était 8, c'était très sympa euh, à l'occasion de laquelle j'ai encore ouvert une légendaire voilà. oui. euh, rassurez-vous, j'ai ouvert un display après, il y avait rien dedans enfin, il n'y avait <rire> rien, j'ai menti, il y avait un premier dite rainbow foil, mais il euh, n'y avait, y avait pas de légendaire quoi. donc il n'y avait rien d'autre euh, euh, voilà mais, euh, mais c'était très cool euh, j'ai rejoué Usuri, j'ai fait 2-1 sur le CD et après en draft, j'ai joué à euh, On était deux à la table à jouer Assassin. Du coup, bah, j'avais un pool euh, qui, était, euh, qui était pas trop mauvais du tout. Parce qu'en plus, on était assez loin dans la table. Euh, du coup, euh, c'était vraiment chill. Euh, j'ai trouvé que les signaux étaient un peu bizarres. Alors après, on était. Enfin, c'était la première draft que je faisais et pour okay. beaucoup aussi. Il n'y avait mmh. pas forcément des gens qui ont beaucoup d'expérience, moi y compris, sur le draft à Flash and Blood. Donc, c'était pas forcément le, le, le truc le plus évident.
0: Après, mais... euh, genre, euh, on a fait un draft hier soir. Euh, j'ai beau être considéré comme un joueur qui a un petit peu d'expérience en limité. J'ai envoyé des signaux à la con et j'ai absolument pas écouté les signaux. Donc, finalement, <rire> qu'est-ce que c'est avoir des bons joueurs à la table
1: <rire> euh, Non, mais c'était plus dans le sens où il faudra que je, je teste plus et que je vois. Mais ça va peut-être être, être mon, ma petite réserve sur le, sur le set. Euh, en même temps, je trouve que c'est plus simple de rester flexible, dans une certaine mesure évidemment, euh, ce qui du coup, bah, en fait, euh, est, est très, très cool aussi. Je me suis retrouvé avec un pack où j'avais genre 25 cartes qui bloquaient à 3, je crois, genre 15 attaques à XTL. Mm. J'étais Gucci et euh, bah, du coup, j'ai fait 3-0. Donc, j'étais très content.
0: Bah, tu vois, il y a un truc, en j'y réfléchis, réfléchi, on en parlait hier soir avec Knight quand on marchait. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que, euh, contrairement au format de l'imité euh, qui étaient, euh, ceux que au, sur lequel j'ai pu le jouer, qui était Aria et, et Uprising, euh, c'est un format qui, par la grande quantité de génériques, par le fait que chaque euh, classe ait deux héros et tout, mm -hmm. ne provoque pas ce sentiment de frustration que tu pourrais avoir à avoir un pool qui est pas de la bonne couleur, ou euh, tu n'as pas les bonnes cartes clés, ou genre. Euh, t'as pas ouvert genre tel exemplaire de la commune qui te faut pour que ton deck marche, mmh. et qui fait que du coup, en draft, je trouve que le format est beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant pour les joueurs novices, et les joueurs qui manqueraient mmh. d'expérience limitée. Parce que, ouais. à Ria, je trouvais que le format était super dur, parce qu'il fallait mmh. vraiment connaître les trucs avant de commencer à piquer des cartes. Euh... Là, si tu suis la règle, reste open le plus longtemps possible, en fait au bout d'un moment il te suffira quand tu ne peux plus prendre de, de générique, de regarder de quelle classe il reste tes rouges, et tu as une idée à peu près de ce que tu peux prendre dans ton booster. Ouais, ouais, du coup, ouais. pour, les, pour les joueurs novices et, et tout, je trouve que c'est un format qui est beaucoup plus, beaucoup plus facile à prendre en main et genre, qui à mon avis sera moins frustrant qu'aurait pu l'être Uprising mmh. par
1: exemple. Bah, D'ailleurs, on, on reviendra dessus puisque ce sera un peu le, une partie du, du topic de l'épisode cette semaine mais euh, ce dont tu as parlé par rapport aux couleurs et tout ça, euh, je, trouve ça je trouve ça assez intéressant et, et j'ai des trucs à dire là-dessus et je pense qu'ils ont fait un bon travail euh, là-dessus par, par rapport à Uprising euh, notamment mm -hmm. j'en profite euh, puisque je m'entends je m'excuse pour tous les auditeurs je fais beaucoup d'allergies en ce moment et euh, <rire> j'ai actuellement un peu d'asthme les si pollens je... voilà donc, si vous entendez un peu ma respiration à des moments ou si vous m'entendez faire des pauses au milieu de phrases, c'est normal, j'en suis désolé.
0: C'est qu'en fait, je ne que... <rire> ah, je... mais... peux
1: pas trop faire autrement euh, actuellement. Euh, du coup, voilà. Euh, là, pour cette semaine, euh, Du coup donc, le tournoi sera déjà passé au, au moment où l'épisode sortira, mais mais au moment d'enregistrer, pas encore. Je vais probablement aller faire un tournoi euh, vendredi de construit. C'est très probable que j'y aille avec Azalea. Euh, pour plein de raisons oh, qu'on oh, est... Oh,
0: le Metaslave Oh là là, le Metaslave
1: Ouais, Meta euh, ouais le héros est trop fort, donc je vais le pick-up, en fait. J'ai acheté toutes les cartes, là, il y a deux jours. Ouais, putain. Voilà. <rire> Et, Et l'animal. Euh... <rire> Mais, euh, mais voilà, euh, de toute façon, pour ceux qui, qui regardent la, la chaîne, vous savez que c'est un héros que j'adore, que j'avais un peu mis de côté ces derniers temps euh, parce que euh, des raisons de méta, dromaille. notamment. <rire> voilà, on avait beaucoup de dromailles à Paris, du coup, c'était un peu compliqué à jouer euh, dans, dans les tournois où j'allais. Et là, bah, on a un peu moins de Dromai. Je pense qu'on a aussi un match-up qui est un peu plus jouable contre Dromai maintenant avec Azalea. Enfin voilà, Il y a plein de trucs positifs. Euh, heureusement, d'ailleurs, parce que c'est une extension avec des Rangers et, et un reprint d'Azalea. Donc, euh, heureusement mmh. que, que ça lui a donné du, du boost. Mais voilà, on en, on en parlera pareil dans, dans l'épisode. Mais euh, je pense qu'il y a des trucs très sympas à faire. Et du coup, c'est très probable que je joue ça vendredi et que j'en parle dans le prochain épisode pour euh, faire un petit retour euh, sur, euh, sur le tournoi. Mmh. Et toi, du coup, euh, Pidipiu? Je sais que tu as, as joué un petit peu aussi, tu as fait quelques AP, tu as fait des drafts comme, oh ouais. euh, comme tu as dit là, euh, tu as, as testé un peu le format et tu l'aimes bien.
0: En vrai, ouais. Alors j'ai fait euh, deux avant-premières. J'ai fait euh, l'avant-première de play-in samedi après-midi et dans la foulée celle euh, du chrony euh, samedi soir. Euh, du coup, à celle de play-in, euh, j'ai pris toute la chance de tous les joueurs autour de moi et de les concentrer dans un seul booster. Du coup, mon premier booster d'AP, c'était deux légendaires, une Rainbow Foil et une Cold Foil.
1: Ouais, j'étais à côté, bon, c'était beau de, de voir ça. J'ai poussé un petit cri. Euh...
0: J'ai dab, et euh, ouais. voilà. Euh, J'ai ouvert euh, le torse de Ranger, euh, Trend Shop Sunken Treasure. Là, et, euh, et les bras d'Assassin. les Flick Knights. Ouais, mais... euh, je peux vous dire. Les flic knives, c'est très 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 bien en limité.
1: Ouais, faut, faut que tu précises aussi le torse, il n'était pas juste cold foil, c'était bien. Euh, ouais, art, pour euh... ouvrir, ouais, pour ouvrir deux légendaires
0: dans le même booster, il faut qu'il y en ait une des deux qui soit en mode Marvel ou au moins cold foil. Du coup, mon mon torse, c'était euh, le torse de Ranger, c'était une extended art cold foil. Du coup, je suis très heureux d'ouvrir ça parce que je l'ai revendu instantanément mm. et ça m'a payé, euh, ça m'a payé pas mal de trucs. Euh, ouais. Et du coup, notamment fait, une nouvelle cam, euh... clin d'œil, clin d'œil. <rire> Alors non, du coup. <rire> non, non, non. Euh, non, mais du coup, euh, j'ai euh, fini troisième de cette avant-première sur 30 euh, et quelques joueurs, il me semble. Du coup, euh, en plus d'avoir ouvert deux légendaires, j'ai récupéré la petite usurie cold foil et le tapis. Donc euh, je suis très content. D'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que le premier, deuxième et troisième de cette avant-première, c'était... Euh, moi et les deux pôles qui font partie de notre équipe Donc, euh, voilà, on a et, fixe, et
1: on tu, est tu veux savoir ce qui est encore plus amusant, Parce on, va, on va aller au bout des choses ouais. euh, dans le même temps il y avait une avant première à l'Udi World, elle a été ouais. remportée par Ariella, quelqu'un de la team ouais. le soir même à Uchronize la finale, je ne sais plus qui, a gagné. Je... Moi, Mohamed, je Mohamed Mohamed, qui l'a gagné c'était
0: Mohamed Ariella mais la
1: finale c'était Mohamed Ariella, deux personnes de la team et le lendemain ouais. à Majestic, c'est moi qui la gagne encore ouais. quelqu'un de la team tiens 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 aïe, aïe, aïe. Est-ce on, on, on a bien flexé milieu, là. <rire> on a bien flex, euh, voilà. Non, mais après, euh, bah, au-delà au de, de, de gens en particulier ou quoi, par exemple, oui. par exemple, Paul, c'est pas étonnant aussi quand tu as quelqu'un qui, euh, on le sait, on avait, nous, on avait commencé à regarder les cartes avant, on avait fait des, des, petits, des petits tableurs dessus et tout, on avait commencé à, hmm. à se dire, OK, ça, ça a l'air fort, ça, ça n'a pas l'air fort. Donc, c'est sûr que quand tu arrives avec déjà une connaissance des cartes, une idée un peu de ce qui est bon, pas bon, de comment tu as envie de jouer, de, de, de ce qu'il faut que tu regardes dans ton pool pour savoir si tu veux jouer tel ou tel héros. En général, ouais, tu as un edge pas déjà pas. sur une partie des gens parce qu'il y a plein de gens, et c'est totalement normal qu'ils viennent à une AP juste pour découvrir le set, même s'ils ont déjà vu les spoilers, juste pour, pour profiter de leur première expérience de, de limiter sur, sur l'extension. Et en plus, après, bah, pareil, objectivement, quand on parle de gens comme Moms, comme toi, comme Paul, je veux dire, c'est des gens qui, quand en plus tu leur donnes la connaissance un peu en avance des cartes, ce sont des très bons joueurs à la table. Et Donc ça coup, aide aussi à, à, mais à, je à, à gagner compte. des games en fait.
0: Je me suis rendu compte à quel point le format euh, était... Euh... Bah, on va y revenir parce qu'à un moment on va faire une grosse review du, du, du set et yes. tout, euh, mais surtout, y a... ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais il y a euh, un des deux pôles qui viendra parler du limité et tout mais euh, on s'est assez vite rendu compte que le limité est rempli de mauvaises cartes de mauvaises cartes dans le sens des cartes avec des values un peu bizarres beaucoup de blocs 2, genre vraiment beaucoup de blocs 2 et, euh, et en vrai un... est... autant il y a des formats comme Uprising où euh, c'était pas très important l'endroit où on mettait les attaques parce qu'en vrai elles étaient toujours meilleures à être jouées pour bourrer l'adversaire Autant, euh, Outsiders, c'est un format où euh, bah en fait, tes attaques, tu as besoin de les économiser. Il y a des match-up tu ne peux pas juste jouer tes attaques pour jouer tes attaques. Il y a des match-up où j'ai d'abord bloqué avec des cartes de ressources, quitte à avoir un tour un petit peu moins pertinent, parce que je savais que je conservais une attaque de plus dans mon deck, et que du coup, oui. elle ferait la différence à la fin de la partie. Parce que c'est aussi un format qui... Je crois que j'ai fait aucune game sans aller au deuxième cycle depuis que j'ai fait du limité sur le format. Mmh. J'en ai, ai peut-être dû en faire une ou deux en draft. J'en ai peut-être dû faire vraiment une en draft. Ouais, euh...
1: celle d'hier soir où tu jouais contre un 4 sous CC, je pense que c'est peut-être allé un peu vite.
0: Ouais, mais même là, ça m'aurait pas étonné qu'on aille au, au deuxième cycle. Non, c'est plutôt j'avais une, une, un de mes drafts dans la semaine euh, qui était vraiment rempli de rouge. Et donc là, j'avais vraiment un deck aggro où je voulais pas bloquer, mais où je présentais 14 par tour. Du coup, euh, ça allait plutôt mm -hmm. bien. Euh, et dans ces cas-là, j'allais pas au deuxième cycle. Mais en oui, dehors oui. de ces parties-là, en fait, euh, c'est normal d'aller au deuxième cycle. C'est normal d'avoir gratté de la value avec tes armes. C'est normal mm -hmm. de ne pas jouer 30 cartes. C'est le premier ouais. format où je suis pas à l'aise quand je joue 30 cartes. Je suis en mode. Mm -hmm. Je suis d'accord. Oh non, je vais me faire fatiguer. <rire> oh non, c'est suis... euh... chiant. Coup... Et du coup. Du je... coup, juste pour finir. Ouais, mais Je me suis rendu compte à quel point euh, le format aussi était euh, euh, très sensible aux erreurs, dans le sens où euh, euh, les erreurs que ferait un joueur qui correspondent à euh, mal value une carte, euh, avoir mal calculé son affaire et donc finir son tour avec euh, une carte par exemple ou ce genre de choses... Euh, ont énormément d'importance parce que du coup elle crée un réel déséquilibre qui se ressent vers la fin de la partie au moment où la fatigue yes. a son importance au moment où les points de vie ont leur importance et du coup ben, je me suis rendu compte à quel point ne pas faire d'erreur te récompense dans ce format et c'est plutôt agréable parce que ben, je vais pas mentir sur reprising il y a des drafts euh, je les ai gagnés mais j'étais pas vraiment concentré quoi genre euh, quand, quand, quand je me rappelle de games que j'ai fait avec fai contre toi où tu rageais comme jamais parce que t'avais un pool qui était trop bien moi, j'avais juste un bête faille où je faisais des 0 pour 3. Et vraiment, je, je regardais ma main. Je faisais, bah, je présente 15. Vas-y, ouais, oui. du coup. À quoi bon bloquer, en fait Maman fait 15, donc bah, tu vas mourir, puis voilà. Et, euh, et du coup, euh, le format, il n'a pas du tout ce truc-là. Il est beaucoup plus intense, en fait. Et genre, euh, il est beaucoup plus en mode, genre, il faut bloquer. Comment est-ce que tu bloques Qu'est-ce que tu pitches euh, Est-ce que tu privilégies, genre, bourré avec ton arme ou pas Et tous ces trucs-là rendent le format très agréable.
1: Euh... du coup
0: après vas
1: ouais vas-y pardon, pardon. du
0: Consulons, coup après de... euh, mon avant première où je me suis rendu compte que Flick Knives c'était trop bien parce que Kodashi Lock son ennemi quand il a deux points de vie et pas un c'est super cool euh, ensuite j'ai fait l'avant première du coup à Uchronie où je n'ai pas ouvert de légendaire malheureusement j'aurais adoré ouvrir une troisième légendaire pour faire chier tout le monde mais, ouais, mais je parlais ouais je l'ai fait bah oui, oui mais t'en avais pas ouvert deux avant, donc ça compte pas. Mais Alors, euh, du coup, là, j'ai fait 2-2 de... euh, ouais, euh, avec un deck qui était... Euh, je l'ai trouvé beaucoup moins intéressant que euh, dans l'après-midi, parce que l'après-midi, j'ai joué euh, Arachny, parce que j'avais beaucoup de furtivité, mais pas beaucoup de trucs à mettre en jeu avec usuri Et du coup, c'était très bien. Euh, le soir, j'ai joué Riptide avec plein de cartes, mais je manquais mmh. de flèches. J'avais pas un pool de ninja qui était exceptionnel... Et euh, mon pool d'assassins n'était pas non plus très incroyable. J'avais un pool qui était moyen. j'ai quand même fait de deux, et puis comme, euh, malheureusement, bah, il fallait que je prenne un train pour rentrer chez moi, du coup, j'ai pas été au bout de l'avant-première. Et, euh, et ensuite, du coup, j'ai fait deux drafts dans la semaine. J'ai fait un draft le vendredi de la sortie de l'édition, euh, qui était euh, très agréable. Euh, J'avais un deck avec, euh, je pense, les deux tiers de mon deck, c'était des cartes rouges. Mais pas des bleu. mauvaises cartes rouges. Genre... Euh, Desurfing Des Strike, euh... Descendant Ghost Wave, ah oui, okay. Ravenous Rubble, Fisty Locals. Ouais. J'avais vraiment un pack que j'ai trouvé assez cochon euh, qui d'ailleurs m'a vraiment euh, il porté sur ses épaules euh, pendant mm -hmm. les deux premières games. Et la troisième, je l'ai perdue parce que je ne sais pas compter. Euh, voilà, ça arrive. Puis en plus, j'avais un train à prendre, j'avais que 10 minutes pour jouer la partie donc j'ai dû, dû l'expédier. Euh, mais ça m'a donné très, très 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 envie de refaire le format après l'avoir drafté. J'étais en mode Wow, mais en fait c'est trop bien parce que j'ai fait aucun pic de classe avant genre mon 9ème pic mais, mes 8 premiers pics c'était des génériques et de l'équipement en fait c'est trop bien parce que mmh. du coup bah, arrive mon 9 pic, je vois qu'il n'y a plus de génériques puis je vois bah, une surging strike rouge, bah, du coup je me dis bah, je vais la prendre puis ensuite bah, j'ai pris des 0 cost bleus qui bloquent 3, et puis mmh. euh, je prenais des rouges ici par là, et à la fin j'avais une pile de ninja qui était très bien en fait et du coup hier, euh, hier soir j'ai fait un deuxième draft euh, où euh, pour la science j'ai voulu forcer un héros et un archétype euh, bah faites pas ça chez vous les enfants hein. vraiment c'est pas bien euh, j'ai voulu forcer euh, arachnie euh, furtivité gohigan je sais pas quoi ça n'a rien fait du tout parce que euh, les deux joueurs avant moi ils étaient aussi sur assassin du coup euh, jamais non, il n'y en avait que deux. Tu avais deux joueurs avant moi qui étaient assassins et le joueur d'avant était ninja. Okay. Mais euh, tous les jours de l'année, j'aurais dû jouer Ranger. Euh... Je fais n'importe quoi, mais euh, peu importe. Euh, j'avais envie de tester, voir si c'était un format où on peut euh, forcer. Parce que mes... enfin, j'avais le souvenir de Pricing où euh, une des façons d'avoir un pool de bonne qualité, c'était entre autres de forcer un héros. Mmh. Alors, vraiment de prendre que des cartes pour le héros. Et en fait, tu... Tu, tu cuttais tellement les autres joueurs que euh, tu finissais par être un peu tout seul sur le héros. Ou alors tu forçais faille, n'avais pas besoin de grand chose pour avoir un deck qui tourne. Du coup, euh, du coup là, je me suis rendu compte que c'est pas un format comme ça, et c'est un format qui récompense vraiment d'être resté open le plus longtemps possible et d'avoir saisi le héros que personne d'autre ne veut à la table. Parce que euh, même sur une table à 8, comme il y a 6 héros différents, bah en fait... Euh, T'auras maximum deux joueurs par héros. Parce que les autres vont se répartir assez naturellement. Du coup, euh, bah en fait, tu peux faire un deck de bonne qualité sans trop avoir à te bagarrer avec les autres joueurs. Et ça, j'aime bien. J'avoue, ça réduit un peu la frustration du draft. Voilà. Et sinon, j'ai hâte de jouer en construit. De continuer à jouer un deck qui n'a reçu au quasiment aucune nouvelle carte avec l'édition.
1: Régole quoi, il y a Gorbelching
0: alors, alors oui, j'y réfléchis. Euh, je pense. Alors, par contre, notre joke, on va en parler après euh, des cartes qu'on aime bien de l'édition. Euh, J'ai une préférence pour euh, Give and Take. Ouais,
1: moi, j'aime pas la carte, mais.
0: Au-dessus de Goldblitch.
1: J'aime pas la carte, mais je pense que dans Dromai, ça peut avoir du sens. Bah, en fait. Et je... je pense que la carte sera bonne à un moment donné.
0: Ah, même euh, si je l'aime. Euh, heureusement que Braillard passe Living Legend dans pas très longtemps, hein, parce que. Euh tu commences à te dire que tu joues Force of Nature, puis ça. Oh là Oh là Oh non Oh non c'est bizarre. Ah ouais. Je te propose qu'on passe à notre à notre à notre main topic. Qui correspond en gros à parler du
1: limité.
0: Un petit peu, ouais, bien sûr. Mais aussi genre quelle carte quelle carte euh, on se dit genre ah ça va être une dinguerie et évidemment on va aussi un petit peu se baser sur euh... bah en vrai je pense qu'on va même commencer par ça si ça te va. on va commencer euh... par parler du tournoi qui a eu lieu à moins que tu aies parlé ouais. du limité d'abord
1: bah, en fait moi j'avais deux trois deux trois points euh, en, en limité plus peut-être pour euh, engager une discussion un peu <coughs> pardon engager une discussion un peu avec la commu rebondir sur deux trois trucs que tu as dit à travers ton expérience et, et la mienne parce qu'il y a des trucs dont je ne suis pas encore sûr que j'aime bien dans le limiter et au contraire il y a des trucs dont je suis très très fan et du okay. coup je voilà, vais juste euh, oui. essayer rapidement de faire un petit, un petit,
0: un petit topo déballe, déballe tes arguments je euh, oui. la,
1: la première chose que j'adore et je, je, je pèse mes mots c'est un truc dont tu as parlé c'est euh, les couleurs sur Uprising, faille s'en foutait un peu parce que genre Tant que ça avait Go again et que ouais. c'était draconique, c'était OK, même en ouais, jaune. Bon. Tu préférais les rouges, évidemment, mais ça allait. Et puis il y avait beaucoup de cartes qui étaient draconiques et qui n'existaient que en rouge, donc forcément tu avais des rouges. Mm. Euh, dans Islander, tu voulais un peu de rouge pour genre être agressif avec. Et tu voulais, voulais des bleus. Surtout, ouais. surtout pour pitch, les mettre en arsenal, les jouer, interagir avec l'adversaire. Et Dromai tu voulais absolument des rouges parce que bah, sinon tu fais pas de hache et tes cartes sont moins bonnes. Ouais.
0: Bah, ton deck marche pas, vraiment. Donc...
1: Voilà. Et du coup, en fait, tu avais vraiment genre des cartes, genre typiquement, euh, la différence entre un Dune Breaker, pie rouge, jaune et bleu sur Eprising, elle est énorme. Et, et, bah déjà, et
0: elle est vraiment énorme. Quand même, même l'extrapoler, le rouge d'un côté, les deux autres de l'autre, en oh, fait. Ouais. Que la jaune était déjà plus assez bien.
1: Oui, oui, clairement. Et... Et du coup, c'était dommage parce que non seulement en scellé, mais aussi en draft, tu avais des fois des cartes qui étaient bonnes, mais pas dans la bonne couleur. Ce qui faisait euh, des ouvertures de scellé, par exemple, qui étaient euh, euh, assez... Euh, comment dire Assez...
0: Euh, mais frustrant. Euh,
1: ouais. ouais, et puis c'était assez hétérogène. Euh, et du coup, bah, tu avais des gens qui ouvraient genre, leur dune breaker en rouge et qui étaient trop contents, et des gens en bleu, et ils <rire> étaient Super. Enfin voilà, genre retrouve Dunebreaker dune breaker en... en, en... En bleu et euh... <rire> pardon et icebolt en jaune et l'autre à côté il ouvre icebolt en bleu et dune breaker en rouge voilà ouais, c'est les double mêmes double. cartes mais c'est pas les mêmes cartes euh... et du coup pour revenir sur euh, outsiders ce que j'aime beaucoup c'est que euh, bah, si tu es en ninja et que tu ouvres beaucoup de jaune et bleu bah, benji c'est bien parce que oui. du coup, tes attaques vont, avoir un... vont être à 2 ou moins souvent, et donc elles vont pouvoir euh, profiter de la capacité de Benji, et donc être imbloquables, ou bloquables plus, plus difficilement. Oui. Euh, si tu ouvres beaucoup de stealth en assassin qui sont bleus ou jaunes, bah, c'est pas grave, parce que tu peux juste les swap avec usury, et tu t'en fous de leur couleur. Euh, si tu ouvres, et en reparleras Mais... peut-être avec une des cartes que, que tu aimes bien, que je ne spoile pas, si tu as des cartes que tu as envie de swap avec usury qui coûtent deux ou plus, même en jaune, il y en a qui sont des très bonnes targets. Mmh. Euh, pareil pour euh, Riptide et, et Azalea, moi ce que je me suis rendu compte, c'est que tu avais besoin d'un certain nombre de flèches d'un côté, et aussi de boost, ou euh, plutôt que de boost pour Riptide, de starter. Donc de cartes avec Goygen qui te permettent de remettre une flèche dans l'arsenal et de faire des trucs. Euh, bah, ces cartes-là, à la limite, que ton rabble soit rouge ou jaune c'est pas très grave, l'important c'est que tu mmh. joues de ta main, il a go again, il trigger euh, ton... la capacité de ton héros pour mettre un truc dans ton arsenal pareil les buffs, qu'ils soient rouges ou jaunes voire même bleus c'est pas forcément ouais. la valeur du buff qui était très importante et du coup tout ça fait que t'as beaucoup moins de frustration de oh putain j'ai ouvert cette carte que en bleu et tout, euh, mais en bleu elle est injouable alors qu'en rouge elle est trop forte alors évidemment la plupart du temps les rouges sont meilleurs bien sûr Mmh. Mais les héros et les cartes sont pour la plupart des options dans les trois couleurs. Et ça, mmh. je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi ça sur, euh, sur le set. Et du coup, autant en draft qu'en scellé, tu es moins dépendant de la couleur d'ouverture de tes cartes dans tes boosters. Et ça, je trouve ouais. que c'est un vrai gros plus.
0: Et tu vois, je pense qu'une euh, partie de ce confort est aussi liée au fait que euh, euh, je crois mais peut-être que je me trompe, il n'y a aucune carte dans l'édition qui coûte 3 ressources à jouer.
1: Je crois pas.
0: Et en fait, je me suis rendu compte que ça rendait les jaunes tellement meilleurs. Parce qu'en fait.
1: Les jaunes, ça pitch un tour.
0: Parce qu'en fait, c'est ça. De héros. Parce qu'en fait, c'est un format où la jaune, elle est, elle est quasiment toujours synonyme de. Euh, les ressources dont tu as besoin. Genre, mmh. par exemple, Riptide, techniquement, il lui faut une jaune seulement pour faire son tour, comme les rangers assez souvent, mais genre, tu fais un boost à zéro, tu mets une flèche dans ton arsenal, tu pitches jaune, tu mets un aim counter avec ton arc, puis tu tires ta flèche. Euh, les assassins, ils vont pitcher jaune pour Spider's Bite, faire un coup de dague, ou alors ils pitchent jaune pour jouer la 2 pour 5 ou 6 qu'ils avaient dans la main. Ce qui fait que les jaunes, bah, je les trouve trop bien. Et du coup... Tu commencé à entamer la discussion sur euh, la carte que j'ai kiffée euh, en limité, mais hier, j'ai fait, euh, pendant mon draft, j'avais trois exemplaires de Destructive Délibération en jaune. Alors, c'est une carte, euh, c'est une 2 pour 4 euh, qui bloque à 2, euh, c'est la version jaune, et qui dit euh, quand elle touche, euh, tu crées un jeton ponder. Et en fait, ce qui était trop bien avec cette version de la carte, c'est que moi qui jouais Usuri, elle était bonne dans toutes les situations, sauf pour bloquer, mais euh, c'est normal les bloquer à deux. Mmh. Quand j'avais besoin de pitch, bah c'était la carte dont j'avais besoin pour mes ressources pour le tour, parce que ça payait Spider's Bite, et ensuite je faisais genre Spider's Bite et une petite Stealth à zéro. Si j'avais besoin de swap un truc sur Usury, c'était une bonne cible, parce qu'elle présentait toujours ce petit breakpoint, euh, et qu'elle a un effet euh, pertinent qui est d'avoir un Ponder Token mmh. et donc un arsenal, et donc c'est bien. Et même la jouer normalement pendant le tour, c'était bien, parce qu'en fait ça reste un breakpoint. Et dans un format où toutes les cartes bloquent 2, ou presque, bah en fait, bloquer 4, c'est quasiment aussi chiant que bloquer 5. Euh, que, que blo ouais, c'est ça, que bloquer 5. Du coup, ça rend la carte bien dans genre 90% des cas. Et au début, je l'ai prise parce que euh, j'étais en mode, je bah, j'ai pas beaucoup mieux, donc bah, je vais la prendre et puis je vais faire avec. Et plus je l'ai joué, plus je me suis dit, mais en fait, la carte est vraiment bien. Genre, elle est... Elle est vraiment pertinente, genre elle n'a elle pas de défaut. Et euh, je sais pas si, si, si ces trois cartes-là avaient été des rouges, je sais pas si mon deck aurait été fondamentalement mieux en fait.
1: Ouais, parce que je n'aurais ouais. pas
0: eu la flexibilité qu'elles avaient d'être à la fois des ressources et à la fois des attaques. Parce que du coup, comme c'était ouais. des ressources qui ne me gênaient pas, bah c'était pas grave de les pitcher pour mon Spider's Bite. Du coup, c'était pas grave de les revoir plus tard parce que j'étais content de les avoir vues une première ouais. fois et de les revoir une deuxième. Et du coup et en fait maintenant je me rends compte quand je draft je suis en mode mais en fait il y a des jaunes dans tous les autres formats dans lesquels j'ai joué Aria et Uprising les jaunes on les regardait jamais parce que c'était jamais assez bien
1: à part que quelques toujours... exemplaires de cartes mais pour bien leur sûr. texte
0: genre mais voilà c'était le... pour leur texte
1: toujours oh bon. ouais Ball par exemple
0: ou alors des random Ronin Renegade jaunes bah tu le prends parce que c'est 0 pour 2 mm -hmm. Goliath genre... mais en dehors de ça tu regardais la carte en soi Là, il y a des cartes qui sont bien à cause de leur couleur. Genre, tu as oui. Destructive, du coup, des libérations, mais tu as aussi euh, euh, Fistilocals et Springload euh, qui sont deux cartes génériques. Les rouges sont très bien, parce que c'est souvent des. Elles tapent souvent à 5 et elles sont propres. Mais les jaunes, elles sont souvent, quand elles fonctionnent comme elles sont censées fonctionner, à 4. Donc en fait, c'est toujours un breakpoint. Donc en fait, elles sont encore bien, même quand elles sont jaunes. ce que tu vas pitcher. Oui pour payer tout ton tour parce que le format ne te demande pas plus qu'une jaune. Et en fait, je pense que je pense que on se demandait pas mal sur les éditions précédentes genre pourquoi il y a des cartes jaunes dans Flesh and Blood alors que le jeu ne fonctionne qu'avec des bleus et des rouges. Mm. Bah, je trouve qu'ils ont trouvé une bonne façon de rendre pertinent l'existence des jaunes avec le fait qu'une jaune suffise en fait. Mm. Et du coup, une bleue c'est plus donc en fait ça fait que la moyenne en fait, du format, je pense qu'elle est plus autour de 2, 2,5 qu'elle n'est autour de 3. Et du coup, ça donne un format où tes bleus ont une réelle valeur ajoutée parce qu'elles font 3 ressources. Tes blocs 3 ont une réelle valeur ajoutée parce qu'ils bloquent un point de plus que toutes les cartes. Et tes attaques à 3 ont une valeur ajoutée parce qu'elles ne seront pas bien bloquées par l'essentiel du format. Et euh, je pense que ça, là, c'est un... Je pense que si tu casses un peu les maths du format, tu te rends compte que le chiffre magique c'est plus 2 que 3 et du coup quand tes cartes font 3 mmh. en fait elles sont vraiment très bien.
1: Ouais ouais clairement. Bah à ça on s'en est rendu compte c'est j'ai plus les chiffres en tête mais c'est le... Le... le format qui a la la, la moyenne de blocs euh, la plus basse oh. depuis enfin Tales of Aria et Pricing avait une valeur qui plus... en
0: dessous de 2,5 je crois non
1: euh, Je suis pas sûr mais ouais, ça m'étonnerait pas.
0: Dans mes souvenirs, je crois que c'est le chiffre des communes, surtout ouais, Genre la moyenne suis... de bloc des communes était en dessous de, de 2,5, je crois je genre
1: 2,4. Pas... Je ne suis pas sûr, mais ça ne m'étonnerait pas. Mais en tout cas, euh, ce que tu as dit me fait venir sur genre, mes deux autres petits points très rapides. Le premier, c'est que comme tu l'as dit, le format a l'air d'être plus lent que les formats d'avant, et c'est très appréciable ouais. parce que Alors ça bon veut dire bien. que tu peux aller au second cycle, que tu as plus de choix à faire. Que tu joues plus de tours, que tu es un peu moins dépendant d'une sortie, etc. Et que donc, comme tu disais, tu as potentiellement plus de place pour le, le pour exprimer ton skill. Et ça, c'est hyper appréciable. Euh, et ça, on l'avait on l'avait aussi vu, on s'en était aussi un peu rendu compte parce qu'on trouvait, quand, on, quand nous, on avait regardé les cartes au départ, après les, les spoilers, qu'il n'y avait pas énormément de Go Again dans le format. Hum. Euh, au final, il y en a pas mal chez Ninja, mais sinon, il y en a quelques-uns en générique, mais en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Ce qui fait, ce qui fait que les mais... cartes avec
0: Go Again sont vraiment très bien. Genre, ouais, ouais, ouais. horizon c'est une carte, tous les jours de l'année, je me serais dit, bah c'est pas bien en fait, c'est hum. pas une bonne Mais la rouge, 0 pour 4, Go Again, ouais. bah, en fait, c'est vachement bien. <rire> en fait, c'est super fort dans le format. Bah,
1: Évidemment, puis, euh... pour moi, la meilleure
0: générique, c'est Ravenous Rabble Rouge. Ah, oh. ouais, bien sûr. Oh, la carte est trop bien Mais,
1: uh, Looking for Scrap aussi est une très bonne carte parce que tu peux lui donner Go Again enfin, y a, du coup la, la capacité d'Arachny en elle-même est très bien aussi si tu as le poulpe qui, qui, qui vient ouais. derrière et du coup ça, voilà, ça, ça, ça donne une, une autre value à certaines cartes et c'est très intéressant et par contre le seul petit euh, bémol on va dire que je mettrais pour le moment euh, et qui est pour le sceller uniquement, et pas pour le draft. Mmh. Parce que le draft, je pense que, comme tu l'as dit, euh, la répartition à la table sera assez fluide. Et en fait, c'est le fait que... Alors, même si au niveau des couleurs et tout, c'est très bien, et tu es assez flexible sur ce que tu joues, en scellé, en fait, il y a... y a des héros qui ont besoin de choses. Mmh. C'est-à-dire que tu moi, ne peux pas jouer à Rackney si tes stealths ne sont pas majoritairement rouge et jaunes.
0: Pour moi, c'est pire Donc, encore chez les ninjas. Parce ouais, que mais... Tu peux pas jouer ninja si t'as pas de bleu à zéro, Tu peux pas jouer katsu si t'as pas de carte avec combo. Genre... C'est ça.
1: Et du coup, en général, tu les auras. Et en général, même en scellé, tu pourras retourner sur tes, sur tes pieds. Parce que si tes stèles sont bleus et que tu voulais jouer à assassin, parce que X ou Y raison, tu as des équipements assassins, j'en sais rien. Bah, tu peux jouer Usuri et swap les bleus et tu t'en fiches de leur couleur. Mais du coup si t'avais envie de jouer à ce c'est pas forcément possible parce que tes styles sont quand même pas de la bonne couleur euh, si t'as des attaques à swap mais qu'elles sont toutes bleues ou que t'en as pas beaucoup moi je sais que j'ai sur les 3 scellés que j'ai fait euh, j'ai dû avoir genre un total peut-être de 5 attaques rouges à 2 ou plus sur l'ensemble des 3 scellés mmh. mmh. enfin euh, j'abuse peut-être un tout petit peu mais j'en avais genre 2 ou 3 max à chaque fois quoi. et bah c'est pas forcément assez pour jouer à Usury efficace donc après il y a d'autres moyens de faire parce que bah j'ai joué Usuri deux fois quand même et j'ai fait 5-0 et dehors. Donc il y a d'autres façons de faire et c'est pour ça que le format fonctionne quand même. Mais je trouve qu'en en, en limité, tu peux avoir ce problème un petit peu que même si ton pool se fait pas. Euh, bah est pas mauvais à cause des couleurs, comme tu pouvais avoir sur reprising il peut être mauvais à cause du fait que tu n'as pas certains types de cartes. Mmh. Qui font que ton héros que tu voulais jouer, dans la classe que tu voulais jouer, va pas forcément être celui qui fonctionne. Et ça peut amener un peu de frustration. Par contre, le point positif, c'est qu'en draft, comme tu disais, en fait, même les gens qui vont se battre sur Assassin, bah, en fait, moi, on l'a vu euh, au draft qu'on a fait à, à, à Uchronize euh, avant-hier. Au final, je sais honnêtement plus si Robin, qui était l'autre joueur qui, qui, jouait, euh, qui jouait Assassin à la table, a joué Usuri ou Arachne. Je crois qu'il a joué Usuri. Euh, mais j'ai un doute, mais en fait, à un moment, après, donc, juste une fois que le draft était terminé, on a discuté un tout petit peu de nos pics. et euh, on était en mode bah oui, il y avait plein de trucs pour nous, donc euh, on s'est servi, c'était bien, on avait des trucs et tout, et euh, à un moment, par exemple, euh, lui, il me dit qu'il a donné priorité, je crois, à euh, un Isolate, rouge, euh, ou je ne sais plus quelle couleur, au-dessus d'autre chose, parce que dans sa tête, il était en mode, Isolate, c'est mieux pour Usuri, parce que ça a dominate, et du coup, en général, l'adversaire peut pas bloquer avec deux cartes en phase de défense, et du coup, l'attaque que tu swaps va probablement toucher. Et moi, sur le même genre de paquet, j'ai donné priorité à un Infect Rouge. Parce que dans ma tête, le Infect Rouge, il était OK, voire bon pour Usuri, parce que c'est une bonne attaque et c'est un stealth qui swap, et pour Arachne, il était très bon. Mmh. Euh, pareil pour les prôles genre il y a un moment j'avais prôle et une autre bonne carte assassin j'ai pris le prôle parce que j'étais un peu plus open avec vu que la carte faisait ce que, ce que je voulais qu'elle fasse dans Usuri mais elle était encore meilleure dans arachni. et à partir d'un moment je me suis dit bah je joue assassin mais a priori vu le pool que j'ai là au bout du genre deuxième booster je vais très probablement être sur arachni. Et du coup, tu commences à regarder les cartes assassins aussi à travers le prisme de ton héros. Et ça, c'est mmh. hyper intéressant parce que du coup, en fait, même en se battant pour la même classe, on ne voulait pas, pas forcément cas. tout à fait les mêmes cartes. Ouais. Tu vois
0: bah, euh... Et ça, c'est super cool. Ouais. En fait, ce qui est assez sympa avec ce format, et ce qui d'ailleurs, euh, je, je le dis maintenant à chaud comme ça, là, c'est un conseil que je donne à toutes les personnes qui voudraient drafter l'édition. Euh, je vous conseille de rester open le plus longtemps possible oui. et par open je l'entends euh, au début privilégier les génériques jusqu'à euh, recevoir des signaux qui vous indiquent quelque chose et si à un moment vous avez choisi une classe en fait vous pouvez toujours rester open sur les deux héros de la classe en fait. c'est ça qui est plutôt cool c'est que vous savez que vous allez jouer ninja parce que vous commencez à avoir pas mal de zéro cost bleu par exemple oui. bah, tant que vous n'avez pas sélectionné d'autres cartes vous pouvez toujours autant jouer Benji que vous pourriez jouer Katsu. Mmh. Du coup, c'est plutôt genre, est-ce qu'à un moment, il y a une surging strike rouge qui va tourner et du coup, là, vous allez vous dire « Ah, ben, bah, j'ai peut-être priorisé des cartes avec combo. » Est-ce qu'à l'inverse, vous allez voir un petit deadly duo jaune qui va passer et vous allez être en mode « Ah, vas-y, c'est une super bonne carte pour Benji, et ça, et ça. Et en fait, mmh. euh, je pense qu'il est assez facile de pouvoir rester open jusqu'à au moins le début du deuxième booster voire le milieu du deuxième booster genre ça me choquerait pas du tout de piquer son héros genre littéralement son héros sur genre au milieu du deuxième booster
1: début ouais. troisième je pense que t'es log je sur pense que ta ce serait bien ou... avant mais ouais. sur le héros tu peux effectivement te log assez tardivement et, et c'est vraiment super cool et alors, encore une fois, là, on a fait genre quoi une, deux drafts chacun, deux scellés. Ouais, c'est bien, c'est très théorique, dans, dans un mois, deux mois, on ne dit plus du tout la même chose. On dirait,
0: euh, Riptide, rip c'est trop fort, euh, mais, jouer que ça, là.
1: De toutes les vidéos que je vois, je n'ai pas tout regardé, donc je ne sais pas trop pourquoi, mais les gens ont l'air de dire que Azalea, c'est le meilleur perso de Bon, moi, je ne l'ai pas encore vu pour le moment, mais pourquoi pas.
0: Je ne l'ai ni, euh, ni, voilà, ni vu, ni je, constaté, mais pourquoi pas.
1: J'ai encore plein de choses à apprendre. Oui, c'est ça. Pour le mais les premiers signes, vont dans, je trouve dans ce qui manquait sur Uprising et ce que les joueurs voulaient plus de ouais. flexibilité euh, moins de euh, vrai, color lock qui, ouais. qui te qui, te, qui, qui juste te, te doom parce que bah, t'as ouvert la jaune et pas la rouge euh, mm -hmm. plus de liberté euh, le système des deux héros par classe est je trouve très bon le système des cartes big est très bon aussi euh, alors à voir à quel point euh, ça posera peut-être problème euh, dans le futur en termes de euh, comment dire, d'équilibrage de, de, autant pour le limiter que potentiellement pour le construire aussi, mm -hmm. euh, ce qui va pouvoir nous faire peut-être une petite transition, mais, euh, mais voilà, il y a, a peut-être des cartes qui, euh, qui, qui vont, vont poser problème dans le futur euh, de par leur flexibilité, de par euh, certaines choses. Mais voilà, les premiers signaux du limité, de notre expérience avec PDPU, de ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu lire, ce qu'on a pu entendre aussi euh, d'autres joueurs, l'air vraiment très, 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 très positif, et euh, bah du coup, c'est super cool, en fait, parce que il bah, n'y avait plus grand monde qui voulait drafter euh, du uprising, mais euh, je pense que le limité, c'est un concept que l'éditeur du jeu veut vraiment important sur son jeu, c'est il y, y, a, y a des tournois entiers, euh, avec du gros cash prize qui sont faits en limité, il y a des trucs, entre guillemets, très importants qui sont faits en limité, il y a les pro-tours ont une partie en draft, donc mm -hmm. c'est vraiment un aspect important du jeu compétitif pour l'éditeur, il euh, y a des skirmishes là qui arrivent bientôt qui vont se faire en sceller certains et du coup bah, que là on est un format qui donne envie aux joueurs de jouer, qui a l'air plutôt équilibré, plutôt euh, skill rewarding et skill intensive euh, assez flexible pour le draft et tout ça bah c'est super cool en fait parce que ça veut dire qu'ils ont fait un très bon taf sur le design de leur extension, en tout cas pour le limiter, et euh, c'est hyper positif pour celle-là et pour la suite
0: mmh. je suis d'accord et du coup, euh, le je pense codex. On passe à... Ouais, notre deuxième sujet. Alors, c'est pas le codex, mais ça c'est un petit peu lié. Euh, ce week-end a eu lieu à Chicago un événement euh, qui s'est appelé le Chicago Brawl euh, 5K. Donc, visiblement, il y avait 5000 dollars à gagner. Ouais. Euh, où des joueurs le se sont bagarrés en construit. Euh, et mais du coup, il y avait de la vraie bagarre. Genre, il y avait des, y avait des y avait sacrés aussi, joueurs, quand même.
1: Il y avait aussi une goldfold et une PTI à gagner, euh, mise en jeu par LSS pour le winner, en plus des 5-4 cash prize qui avaient été mis en jeu par la boutique qui s'appelle Minmax Game. Euh, je je mm -hmm. les nomme, euh, pas pour. Euh, voilà, mais euh, parce que je pense que c'est important de là. les nommer, parce que, voilà, euh, ils mettent à chaque fois les moyens pour avoir un commentaire sur chacun des tournois qu'ils organisent où ils ramènent des Flakes, des Armada et tout ça, qui sont des excellents casteurs de la scène, et euh, qui se trouvent le cul pour faire avancer le truc et tout. Ils ont des vrais cash prizes pour les joueurs et tout. Enfin, vraiment, il y a une très très très, très, très bonne orga, et ça fait super plaisir de voir ça. Quoi.
0: Comme l'orga est bonne, que le cash prize est bon et que le tournoi est stylé, bah, du coup, euh, tu as le champion du monde qui a fait un détour, tu as euh, un des meilleurs joueurs d'Azalea qui est passé par là, et puis tu as un joueur qui truste tous les top 16 de tous les tournois, voire les top 8 et plus, euh, qui s'appelle Brody Spurlock, qui, a, qui je crois a gagné, du coup. Brody
1: Spurlock a win. Ouais. Brody Spurlock, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que maintenant, Michael Hamilton, on, on commence à le connaître, euh, Lévi Rauch qui était le finaliste sur Azalea commence à être un petit peu connu parce que c'est le main Azalea euh, dont moi je parle souvent aussi parce que c'est ma référence mmh. pour, euh, pour le perso et du coup je transmets souvent ce qu'il dit et tout ça euh, y compris sur le, le Discord AF Brody Spurlock, pour ceux qui connaissent pas c'est un mec qui euh, alors je ne je je sais plus s'il a fait top 4 ou top 8 au national euh, américain
0: ah, il a je crois que pareil à... il a dû faire,
1: euh, a dû faire ouais, top je... 8 ou, ou un truc du genre au tour.
0: Sur et à peu près tous les GP, tu regardes et t'as un Brody Spurlock en top 16. Voilà. Genre en fait, tous les GP américains, il est là en fait.
1: En fait, Brody Spurlock, euh, il est nommé comme le petit prodige aux, aux States et genre tous les grands joueurs euh, disent de lui que c'est euh, c'est une machine. Et à chaque fois que tu le vois jouer et à chaque fois qu'il entre un tournoi, effectivement, tu te rends compte que c'est une machine. Euh, donc à surveiller parce qu'en plus je crois qu'il a que genre 17 ou 18 ans, peut-être 19. Enfin, oui. il est hyper jeune. Merci. Et, et c'est un mec qui, 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 qui va, il va, il va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans sa carrière de joueur s'il continue. Parce mmh. qu'il est excellentissime. Et du il coup, était sur. Azalea. Azalea. Ouais.
0: C'est-à-dire que le mec, il prend un héros. Et euh, le héros qui était. Parce que pour ceux qui euh, sont assez euh, récents dans le jeu, ils sont en mode waouh, wow, le, le train de la hype sur Azalea, machin et tout, c'est normal et tout. Sachez que euh, quand on a commencé le jeu, euh, Croissant et moi, Azalea avait carrément un tiers dans les tiers listes. C'est-à-dire quand des gens faisaient des tiers listes des héros en construit, il y avait un tiers en bas qui s'appelait Azalea tiers dans lequel se retrouvaient Lévia et Azalea. Et le par était mauvais. Maintenant, dans le Azalea tiers, tu pourrais que mettre Lévia, en vrai, parce que Boltine, même lui, il a eu quelques améliorations.
1: Ah, a eu des euh... bonnes améliorations.
0: Mais du coup, euh, Azalea, maintenant, maintenant c'est hype Comment ça, maintenant, c'est hype, là Si on m'avait dit un jour que cette aspect euh... de dessiné, là, euh, serait un genre hype, je n'y crois pas. Mais dis-moi, Croissant, à quoi... À qu'est-ce quoi, qu qui explique que le héros soit hype, en dehors de toutes les bonnes flèches euh, Parle du codex. Alors, parle en vrai, du
1: codex. Juste avant, un, un tout petit peu avant de parler du codex, euh, la première chose, c'est qu'il y a une extension où, en termes de lore, on est chez Azalea, on est dans les pits, euh, c'est chez elle. Il y a plusieurs mois, euh, James White a dit dans plusieurs interviews que euh, Dynasty, c'était la partie 1 sur 2 pour les M. Counter, que Outsiders mm -hmm. serait la partie 2 sur 2. Euh, il a dit, les fans d'Azalea, attendez, après Outsiders, vous verrez, vous, le temps que vous mettez là sur le héros, il ne sera pas perdu. voilà. Donc il y avait beaucoup de choses qui, qui avaient hype le truc déjà en amont. Et, euh, alors, déjà, il y a un très bon pool de cartes en termes de communes, il y a des très bons upgrades à ce que le deck faisait avant, etc. Euh, il y a euh, des très bonnes nouvelles flèches, des très bons nouveaux buffs, des, des très bonnes choses. Et je pense qu'il y a euh, deux cartes qui vont être euh, particulièrement fortes et qui vont euh, particulièrement... Euh... Alors, qui, pour moi, sont pas... Enfin, disons que excusez-moi je me perds un tout petit peu mais en gros je pense que le, le fait que Azalea soit dans l'extension qu'il y ait plein de cartes pour Ranger et tout que ça a été hype par James White fait qu'il y a eu une hype pour le personnage
0: ce qui donc, fait que bon, la
1: hype c'est ça et ce qui fait que la hype va se transformer en le héros est bon et le héros va être joué compétitivement euh, je pense que c'est particulièrement deux cartes euh, alors, en vrai, il y a aussi Infecting Shot et Lace with Rod qui sont des très bonnes cartes, mais on pourra revenir dessus plus tard, quand on parlera de la danse parce que voilà, c'est des communes, c'est des bonnes communes ou rares, c'est euh, des bons spots qui remplacent des spots qui étaient moins bons avant. Et, euh, et voilà. Par contre, on a euh, les deux cartes qui sont Premeditate, une générique, et Codex of Frailty, une carte Assassin Ranger. Alors, Premeditate, c'est euh, oh, non codex, action
0: Bon codex <rire> <rire>
1: c'est une non-attaque action qui bloque à 2, qui coûte 0, qui est rouge, c'est une majestic. Et elle dit. Euh, alors, c'est une générique, mais en vrai, c'est une carte Ranger, hein, euh, nous sachons.
0: Oui, oui, oui nous, nous euh, sachons. Très il y a Azalea dessus, donc bon. Voilà,
1: il y a à dessus. La carte dit la prochaine attaque que vous jouez de votre arsenal ce tour-ci à plus 3. Donc, déjà, c'est très décent. Euh, surtout pour des héros qui vont forcément attaquer de l'arsenal ce tour-ci. Comme, tiens, 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 les Rangers. Et, euh, et le, la deuxième ligne de texte, c'est la prochaine fois que vous avez une attaque qui touche ce tour-ci, vous créez un Ponder Token. Euh, alors, pourquoi que le Ponder pas Token est que
0: Ponder Run aurait dû être dès le départ euh,
1: C'est un débat <rire> un peu parallèle, mais c'est pas, ouais. pas impossible en vrai. En
0: fait, en vrai, je trouve que les, les, cartes, les cartes se déjà, ressemblent. Déjà, Ponder Run aurait pas dû nickel. être en x9. Ouais, oui alors ouais. déjà, c'est vrai. Euh, mais mécaniquement je trouve que les cartes se ressemblent parce que oui, c'est oui, oui. un boost pour 0 qui bloque à 2, qui est une attaque générique ouais, ouais, ouais. Euh, elle booste un truc par rapport à l'arsenal bah, alors Plunder Run c'était quand il est joué de l'arsenal Premeditate, oui. c'est quand l'attaque vient de l'arsenal et les deux ont en effet qui fait plus ou moins piocher une carte
1: je pense que Plunder Run est overall plus fort oui, euh, et c'est là aussi moi je trouve qu'on voit que c'est fait de manière relativement intelligente parce que là Premeditate, en tout cas pour les rangers on est en mode c'est une trop bonne carte et je pense que c'est le cas mais elle est pour moi pas au niveau de Plunder Run. Oh, bah, ou en tout ouais, cas pour moins de héros. Et c'est bien parce que ça veut dire qu'ils sont capables de print des bonnes cartes, d'aller dans la bonne direction, mais sans faire genre juste du power creep débile. Et, mm -hmm. et ça c'est plutôt cool. Alors, juste rapidement avant de parler du codex, qui va être le, le vrai gros débat, je pense, de, de cette partie de la vidéo, pourquoi Prenumeditate c'est considéré comme une excellente carte, notamment pour Azalea euh, Parce qu'en fait Azalea, dans son dans ses plays patterns, comme j'en ai déjà parlé dans, dans la vidéo euh, de, de Focus sur le héros, elle aime beaucoup finir avec une carte en arsenal, puisque on aime beaucoup commencer notre tour par activer l'effet Skullbone, révéler la carte de notre arsenal, opte une carte, prendre de l'information. Est-ce qu'on peut azaler à la carte du dessus de notre deck Est-ce qu'on a envie de la piocher avec Death Dealer etc. Euh, Du coup, avoir ce opt un peu garanti en fait au début du tour, avec une carte que souvent on pourra jouer de l'arsenal, ou virer avec Azalea de toute façon, c'est très pertinent. Euh, là où le Ponder est très pertinent, c'est que du coup, si on estime que notre attaque va probablement toucher, si elle touche pas, c'est que l'adversaire aura probablement utilisé beaucoup de sa main, donc c'est pas grave si on n'a pas d'arsenal, parce qu'on ne va pas devoir bloquer, donc en fait, on va maintenir la tempo. Mais si on a ce Ponder Token, en fait, ça nous permet de jouer, entre guillemets, la dernière carte de notre main, par exemple un boost, pour faire une attaque encore meilleure, Puisque cette carte, on n'a pas besoin de la garder pour Arsenal, puisque le Ponder Token va nous en redonner un. Mmh. Et du coup, dans ce cas-là, en fait, c'est effectivement comme si on jouait Plunder Run qui nous piocherait une carte, puisqu'on utiliserait la carte de la même manière.
0: Mmh.
1: Et Plunder Run, on sait tous que c'est une carte qui est excellente et elle est bannée en CC pour euh, une raison. Et du coup, vraiment, le, le Ponder euh, de, de premeditate. Pour Azalea en tout cas spécifiquement et dans ses plays patterns, ça s'inscrit super bien et c'est vraiment très 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 bon. Maintenant, la deuxième carte, et je vais te laisser, euh, je vais te laisser nous, nous en parler sur le texte déjà, c'est Codex of Frailty.
0: Alors, les codex, il y en a trois différents, les trois sont jaunes, les trois coups de zéro, les trois blocs 2. les trois sont des cartes B-class Assassin Ranger.
1: Chacun de ces codex,
0: bon. les trois sont bons, mais le frailty, ça semble des être problèmes. le meilleur des trois. Euh, les trois, en fait, vont pousser les deux joueurs à euh, mettre une carte de quelque part dans son arsenal. Le joueur qui joue le codex va créer un ponder token et l'adversaire va prendre le jeton qui est associé au codex. Donc, euh, le codex of frailty fait un frailty token sous le contrôle de l'adversaire. rot il fait un blood rot pox token. Enfin, vous avez mmh. compris. Et alors. La différence entre les trois codex réside dans le jeton qu'il crée, mais aussi dans l'endroit d'où vient la carte qui est mise en arsenal. Alors le codex of frailty, il dit euh, « Chaque héros met une attack action card depuis son cimetière, face cachée dans son arsenal. Chaque héros qui le fait défausse une carte. Vous créez un ponder token, et votre adversaire prend un frailty token, go again. » Et alors, bah je pense que Croissant va détailler, hein, mais ce qui est formidable avec cette carte, c'est que bah en fait, euh, si vous n'avez pas de carte en main, bah en fait, c'est gratuit de mettre une carte dans son arsenal. Vous allez forcément faire un ponder. Vous allez très probablement pouvoir jouer la carte que vous avez mis dans votre arsenal. Ça fait des dingueries. Mais, euh, mais ce qui est très impressionnant avec la carte, surtout, et c'est euh, de ce que j'ai entendu pour l'instant, parce que je l'ai pas encore affronté, j'ai hâte de l'affronter pour voir à quel point c'est fort, euh, c'est que c'est une carte qui autorise le fait de bloquer avec trois cartes de sa main Jouer Codex of Relty et en fait faire un tour qui fait des trucs alors que vous avez bloqué avec trois cartes de votre main. Ce qui normalement quand on joue Ranger, jamais de la vie ça existe en fait. Parce que quand tu joues Ranger, t'es obligé de mettre une carte dans ton arsenal, t'es obligé de pitcher pour activer ton arc machin et tout. Et là c'est une carte qui dit euh, non je m'en fous en fait, euh, je vais faire des bizarreries mais euh, pas besoin du reste de ma main. Et c'est ça qui est fort. Et ça fait de la value aussi.
1: Ouais, alors en fait, euh, en termes mathématiques, j'ai ni affronté la carte, ni joué avec, mais euh, les grands joueurs de Ranger qui ont fait des résultats ce week-end l'ont détaillé après moult parties où elle a été jouée pour et contre eux. Et euh, les maths de la carte, vous savez qu'on aime beaucoup parler de maths euh, sur euh, ce channel, mais aussi de manière générale dans le jeu depuis les révolutions de Michael Hamilton sur le deck building. Codex of Realty tout seul, c'est souvent entre 8 et 12 points de value pour la carte. Ce qui est... Ça fait beaucoup, quand même. Hein. Affolant de puissance. Pourquoi c'est encore plus fort que ça Parce que, comme on en parlait euh, hier, notamment, euh, Hugo, il y en a d'autres, des cartes, qui font une value proche, voire même supérieure à ça. Chadelmount Moon ça peut être le cas Braillard, Art of War dans Faille, euh, Aether Wildfire dans Cano, qui euh, fait souvent... Euh, littéralement du euh, 18 voire 36 de value selon comment tu les comptes et tout, enfin bref, qui fait un OTK, quoi. Euh, donc t'as des cartes qui font potentiellement plus de value, ça existe. Et ces cartes-là n'ont pas été bannes, ont des fois été jugées comme peut-être bannables, comme peut-être broken, mais n'ont jamais été euh, bannies par, euh, par LSS. Alors pourquoi il y a des gens qui euh, s'enquièrent de bannes sur le Codex of reality Parce que, la différence de Codex of Reality, comme tu le disais très bien, c'est que tu peux jouer ta main avant, ou avoir bloqué avec ta main avant, l'avoir en arsenal ou dans la main, le piocher sur Death Dealer, faire ce que tu veux, blablabli, blablablu, tout ce qu'il faut c'est un arsenal vide, pas de carte en main, et tu as 8 de value. Mm. Ou, ou presque. Et, en fait, une carte qui peut te générer autant de value toute seule, peu importe ton setup ou presque, c'est vrai que sur le papier ça a l'air extrêmement fort. Alors, maintenant, je parlais du fait que des gens euh, appellent à la banne. Il euh, y a deux écoles, il y a les gens qui disent qu'elle est trop broken, qu'elle a fait trop de value, il faut la banne, et il y a des gens qui disent, mais on est au jour 4 post-extension, euh, Azalea n'a jamais été forte, laissez-lui avoir une bonne carte, il y a d'autres cartes comme Art of War qui n'ont jamais été bannies, qui sont tout aussi broken, et tout ça. Et du coup, moi, avant de te demander le tien, Pidipio, je donne mon avis rapidement, je pense que il ne faut pas banner la carte, parce que je pense qu'effectivement Azalea et de manière générale les assassins et les rangers sont des classes qui, pour différentes raisons, ont besoin actuellement de ce genre de power card. Maintenant, le problème de mettre autant de power up dans une classe dans une seule carte, comme c'est le cas là, puisque comme on le disait Azalea, certes elle a gagné des bonnes flèches, des bons trucs, mais fondamentalement c'est principalement euh, le codex et le pre et surtout le codex qui lui font un énorme boost, en power level euh, tout comme lexi par exemple aussi et du coup en fait ça va ça va créer des games qui euh, vont être hyper variancés parce que par exemple comme le disait levi dont on a parlé tout à l'heure en round 4 il a joué alors je sais plus le nom du joueur mais c'était un joueur euh, assez connu qui était sur lexi et euh, levi a joué trois codex of reality dans la partie son adversaire en a joué un et le commentaire de Levi c'était la game n'était absolument pas close et il n'a rien eu besoin de donner d'autres comme détails sur le reste de la game, sur les autres tours, sur comment ils se sont déroulés, sur le skill de son adversaire ou quoi que ce soit. Le fait d'avoir joué trois codex l'a tellement mis devant en value que son adversaire a pas pu jouer la game en fait. Et inversement, Levy a perdu une game dans ce même tournoi où il était extrêmement devant et où son adversaire a bloqué avec trois cartes, joué un boost de son arsenal, fait un codex of Realty, ramené un drill shot généré genre je crois que je sais plus si c'était 10 ou 12 points de value euh, avec ces deux cartes euh, je, crois, je crois que c'est 12 avec les deux cartes et a repris toute la tempo parce qu'avant bah, il avait bloqué pour 8 points quoi et, et là tu te dis bah ouais peut-être que la carte en fait peut-être qu'elle n'est pas fondamentalement pour le jeu trop forte peut-être pas et effectivement, je ne suis pas sûr qu'elle soit trop forte pour le jeu. Elle est très forte, mais des cartes très fortes, je l'ai toujours dit, il en faut. Des decks très forts, il en faut. C'est comme ça qu'on a une méta et qu'un jeu compétitif peut exister. Mais moi, le, le, le bémol que j'ai un petit peu, c'est cet aspect où du coup, ça peut créer des situations très variancées, surtout dans les miroirs de Ranger, où celui qui la pioche en premier peut juste gagner la game parce qu'il la vend et que ça génère trop de value, surtout dans ce match-up spécifiquement, où le frailty token a beaucoup d'impact aussi.
0: Mm. Bah, moi j'ai toujours été contre le côté euh, euh, armons nous de fourche et de torche pour aller oui. saccager euh, la carte qui vient de sortir et qui est absolument à bannir euh, euh, à tout prix euh, je pense que euh, ils ont déjà prouvé chez LSS euh, qu'ils avaient une réelle vision du jeu et euh, mm. une pertinence quand il s'agit de bannir euh, ou de gérer une méta et une banlist. Donc, s'ils n'ont pas fait d'annonce comme Duskblade, ou à deux jours de la sortie, ils disent Ah bah lol, en fait, la carte est bannie parce qu'elle est trop forte, on l'avait on mal testée. Ouais, je pense que ça va. Hein. Euh, après, euh, j'ai un peu de mal aussi à en parler parce que euh, bah, je ne l'ai pas affronté. Ouais, ouais. Je ne suis pas rendu compte à quel point c'est fort si ça. La des... réalité des aussi, c'est que des... tu as, be as besoin d'une tunique ou d'une ressource pour tirer la majorité des flèches que tu vas mettre dans ton arsenal avec euh, le codex c'est si sur une, en fait, une
1: carte oui mais tu peux, euh, ouais.
0: peux aussi garder tu une autre peux, carte genre
1: pitcher pour des dealers ou avoir déjà un truc en arsenal ou enfin genre pour des trucs il y a mmh. plus de boost tu tu peux maintenant dans le sûr tu peux lui boiter leader,
0: mais mais des, mais dans l'idée ça, ça n'est pas euh, ça n'est pas littéralement 8 de value genre ça fait beaucoup de choses et heureusement que ça fait beaucoup de choses mais euh, mais j'ai en fait tu vois, en fait j'ai hâte de l'affronter d'en prendre genre 3 dans une partie de faire. Ah oh, c'est fort quand même <rire> C'est bien ton affaire là, dis donc mmh. Mais euh, voilà. Bah euh, ben ouais, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Euh, ah. J'ai juste envie de dire que euh, y a, pendant ce tournoi, il y a une, un joueur qui a fait top 8 avec Usuri. Euh, et je trouve ça beaucoup trop stylé qu'un héros qui vient de sortir fasse déjà top 8. Euh, voilà, si mmh. vous voulez une liste d'Usuri, euh, je vous invite à la regarder. Euh, moi, je vais personnellement l'essayer. Les facilement
1: euh, sur Fabri et, et, ouais, et tout ça. Hein. Clairement.
0: Et partir de cette liste là pour euh, peut-être faire d'autres trucs, euh, voir ce que ce mm. qu'on qu fait avec le héros et tout. Mais euh, elle me semble être un bon point de départ si vous ouais. avez envie de jouer au héros.
1: Moi, j'avais ouais. pas du tout le même euh, le, le même euh, enfin, la même vision sur sur le héros. Donc je testerai peut-être la liste. Voir ça, ça a l'air intéressant. Et puis j'ai la plupart des cartes. Mm -hmm. euh, du coup, du coup, c'est assez cool. Mais ouais, en tout cas, c'était cool de voir deux as en top 8. Euh... D'ailleurs.
0: Ah, pour la blague aussi. En fait, ce qui est trop drôle, c'est vraiment la blague. Genre, finale, le même. héros était, était, était au fin fond du fond des ouais. list, Et là, vraiment, genre, bah, il fait top 8 Enfin, euh, il fait double finale d'un gros tournoi. Tu <rire> wow. D'ailleurs,
1: sachez que c'est fort possible de croiser pas mal de miroirs d'Azalea dans les prochaines semaines parce que le héros va être hype. Ah ouais. euh, si c'est un héros qui vous intéresse, je vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube de. Je crois que c'était celle de Minmax Game. Hein. Euh, de retrouver normalement ça doit être en, en vidéo euh... enfin, je suppose, je, je ne sais pas, j'ai pas vérifié si c'est pas le cas, euh, désolé. Mais si vous pouvez essayer de retrouver la vidéo de la finale, euh, parce que moi en plus j'ai pas vu le tout début, mais les tours suivants étaient hyper intéressants. Et en fait, faut savoir que euh, Levi avait une IP2, euh, une intellect penalty 2 sur cette game, et qu'il a quand même été à rien de la gagner. Euh, parce qu'il a notamment oui à un moment sur euh, un blind azalea je crois qu'il a dû faire et tout et en fait il avait une IP2 pour une erreur sur la game d'avant qui n'a été catch que plus tard malheureusement et qui euh, selon l'on sait dire lui aurait probablement coûté la game d'ailleurs euh, après il était contraint de ses teammates c'était le usuri et tout enfin voilà il n'y a pas, pas, de, pas, de, pas de problème et, et aucune, euh, aucune, euh, aucune suspicion de triche ou quoi les, les deux joueurs l'ont pas vu, les judges non plus ça a été catch euh, après et du coup il a eu une IPD sur, sur la game suivante, et il a quand même failli la gagner, ce qui est assez impressionnant pour sa, sa maîtrise du pack quand même. Et du mmh. coup voilà, je vous recommande la game parce qu'elle était, elle était vraiment très sympa, il y a du gros skill. Et a euh, Azalea c'est pas forcément un perso facile à prendre en main au début, avec tous les opts, tous les, les, les swaps avec Azalea qu'on peut faire, la pioche de Death Dealer et tout ça. Il y a beaucoup de choix, euh, moi c'est ce qui fait que j'adore le héros. Mais du coup, euh, n'hésitez pas à regarder le maximum de contenu que vous pouvez. Surtout celui de Lévi, ce sera toujours de bonne qualité si, si ça parle d'Azalia. Mmh.
0: Parfait. Mais sur ce, on va pouvoir passer à mon deck. Euh, voilà. oui. je, vais vous, je vais vous parler des, des cartes que j'ai mises ensemble. Euh, du coup, euh, à la régie... Ouais, le deck, trop fort. Du coup, euh, comme la semaine dernière... Pas, pas comme la semaine dernière, mais comme les semaines précédentes, euh, je vais vous présenter une version que je considère améliorée des decks préconstruits euh, proposés par LSS euh, avec euh, History Pack 1 et euh, cette semaine je m'attaque à Reinhard euh, du coup Ouga Reinhard ou Gabuga mi bouga, Ouga, Ouga bouga euh, alors Reinhard c'est le premier héros brut il euh, y a deux mécaniques qui sont très importantes Alors, techniquement il y en a deux autres c'est plus des blagues que de vrais ah, héros. Ah, coup dur, coup dur pour les fans. Aïe, aïe,
1: aïe. De... Aïe, aïe, aïe.
0: Et Autant il y a peut-être une commu qui aime euh, Lévia, autant il n'y a vraiment personne qui aime Caillot. Euh, ouais, donc Caillot. Euh... <rire> Au secours. <rire> Mais du coup, Reinhard, comme c'est une brute, bah, du coup, il a des mécaniques de brute. Donc euh, il veut que toutes ses attaques tapent super fort il veut les défausser au pif, parce que... Euh, euh, Bouga Bouga. Et euh, quand il fait ça, bah c'est tellement impressionnant que euh, il, il vous intimide et qu'il enlève des cartes de votre main. Du coup, tout le pack tourne autour d'un euh, bon équilibre d'entre de, de, des attaques à des boosts avec Intimidate, et, euh, et euh, en gros, ça tape fort. Euh, Reinhard, je me suis rendu compte en le en le que c'était un deck qui était euh, assez sensible à ses majestiques notamment et surtout Bloodrush Below, qui est vraiment une carte clé de des brutes. Du coup, faire sans ces cartes, bah, c'est pas compliqué, mais juste ça modifie un petit peu la mécanique du pack. Là où Bloodrush Below vous aurait permis de faire plusieurs attaques dans le même tour. Cette version du deck est un petit peu moins, euh, fait un petit peu moins des dingueries. Elle va plus vouloir en faire une très grosse que plusieurs, euh, que plusieurs un petit peu moins fortes. Du coup, beaucoup de cartes... En fait, s'il y a trois cartes euh, dont il y a l'arc-en-ciel, c'est pour de bonnes raisons. Parce que c'est des cartes qui ont des stats qui sont toujours bien. Euh, Barraging Beatdown, la carte bloque à 3 Elle intimide quand vous la jouez et plus vous en jouez plus elle booste l'attaque que vous allez faire après. Les... Pulp... C'est pas les ping, c'est les Pack Hunt et, les... et Smash Instinct, c'est à peu près la même carte, c'est pas exactement les mêmes stats, mais finalement, ça, ça, ça se rejoint. Euh, les deux, sans condition, tapent assez fort et intimident. Donc en fait, elles, seront, euh, elles feront toujours ce que vous voulez faire avec le deck. Euh, donc, euh, c'est donc avec ça que vous allez gagner. En gros, c'est en intimidant votre adversaire, vous avez quelques cartes qui défaussent quand même, mais comme il est assez difficile en fait d'assurer la densité d'attaque de... à 6, quand on n'a pas le droit au Majestic, euh, du coup ça se base un petit peu moins sur le fait de défausser des attaques spécifiques que sur le fait d'intimider quoi qu'il arrive. La seule légendaire du deck, comme j'ai fait pour les fois précédentes, c'est les Skin Lasers, qui sont les... les bottines de Brut, qui sont les, les croûtes de cuir, euh, qui ont été imprimés sur HP1 et donc sont assez accessibles en ce moment, c'est comme pour les autres, une cinquantaine d'euros la légendaire, euh, qui ont l'avantage de bien bloquer et parfois vous permettront de faire des dingueries avec plusieurs points d'action. Mais euh, bon, la réalité c'est que le deck fonctionne sans cette mécanique, donc si vous voulez l'utiliser c'est que, que vous n'avez pas froid aux yeux. Oh. Voilà, j'ai ajusté un petit peu les équipements, comme d'habitude, pour avoir un set de null rune pertinent et un set d'équipement euh, physique euh, correct. J'ai mis les Mandibles Clos en armes, mais il n'est absolument pas déconnant de jouer Romping Club. Euh, le souci que j'ai avec Romping Club, c'est que la carte a besoin de voir une carte défaussée, donc ça signifie qu'il faut que vous ayez fait une action qui vous permette de vous, dépo... de vous défausser et qui est Go Again. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de cartes qui permettent de faire ça si vous n'avez pas le Blue Rush Below. Parce qu'il y a une ou deux non-attaques qui font ça, mais elles sont assez mauvaises. Et le souci, c'est que les cartes comme Wild Ride, qui, a... qui pourraient obtenir Go Again si on vous défaussez une 6 une ou plus, difficile de les assurer quand la densité du deck ne me semble pas, pour le moment, euh, être euh, du côté des euh, attaques à 6. Voilà. Mais, euh, mais je pense que la version améliorée encore plus du pack est une version qui pourrait jouer Romping Club, mais je pense que c'était un plan de jeu un peu différent. Mandible Clou, de toute oh. manière, c'est un peu les armes de prédilection des brutes en ce moment, euh,
1: mm. tant qu'elles qu joueront beaucoup avec Blood Rush Bilo. Euh, un voilà. tout petit truc à dire là-dessus, enfin, deux en vrai le premier c'est romping club c'est pas forcément grave quand vous le jouez si vous avez pas de discard avant. souvent quand c'est joué c'est juste pour appliquer un plan de jeu plus mid range ouais, qui va du coup être moins agressif euh, que la liste euh, que vous présente là euh, PDPU mais qui va plus effectivement être autour de la value qui va jouer un petit peu avec des pummel et qui souvent par contre euh, jouera pour optimiser le compteur de tunique et jouer des attaques à deux avec un pummel sur des mains de trois cartes grâce au compteur de tunique et qui, du coup, est une version beaucoup moins budget, si vous voulez bah, qu'elle soit là, vraiment, unique, euh, vraiment efficace. L'autre truc, c'est que euh, je ne sais pas si tu en parles dans la, la, la slide d'après, mais euh, en vrai, actuellement, les Sky Skin Laser ne sont même pas forcément les bots préférés de Reinhard en Blitz, ce qui en fait une option encore plus budget que prévu et encore euh, mmh. mieux à bah, J'ai si hésité ça, en, vrai. en fait, Puisque c'est les Beaten trackers mais, qui sont bah, les, les Beaten de Trackers. Deal.
0: Bah, au début, et je comptais les mettre.
1: Très 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 bonne parce qu'elles bloquent à 1 et ensuite, elles peuvent se bannir quand vous défaussez une carte à 6 ou plus pour ouais. vous donner un point d'action. Donc il y a, vous a une utilisation fond, une à fond qu
0: fraises, capskin, quand tu as envie que ça le fasse en fait. C'est ça, ça
1: et sans ouais. prendre le risque de rater le dé. Alors elles bloquent deux de ouais. moins au départ, bien sûr, mais vous avez une plus grande certitude et un plus grand contrôle sur ce que vous faites avec et souvent le faire une fois est largement suffisant pour une game de blitz. Ouais, surtout bien. avec un personnage comme Reinhard où vous allez souvent euh,
0: bah, quand vous euh, faites, euh, un peu exploser que...
1: et faire un énorme tour
0: ouais. j'avoue que comme cette version du deck tournait moins autour du fait de défausser des cartes qu'autour du fait de, les... de jouer juste des grosses patates genre pack Hunt et tout euh, mm -hmm. sans forcément défausser du coup je me suis dit que skin était l'occasion de choper une petite légendaire pour la classe mais, mais Beat'n oui, Tracker mais... c'est très très bien mais c'est une autre version du pack qui à mon avis fonctionne très bien aussi mais juste un petit peu différente
1: après, si vous, coup, ouais. bien, euh, si vous aimez bien Reinhardt, de toute façon, euh, les, les, et brut de manière générale, euh, ouais, les plus skin plus laser plus. sont ouais. un excellent équipement, ne serait-ce que parce que ça bloque à 2 puis à 1. On ne le répétera jamais assez. Et euh, vu le prix de toutes ces légendaires de HP1 comme le rappelait Philippe en ce moment, c'est vraiment pas un mauvais moment pour les pick-up, parce qu'il y a bon. peu de chances que ça descende encore plus.
0: Voilà. Et il y a des chances que ça remonte c'est vrai, on va pouvoir passer aux, aux cartes que je propose pour euh, améliorer le deck euh, du coup comme d'habitude euh, providence. mais euh... <rire> cette fois-ci j'ai aussi ajouté la tunique parce que Reinhard est un héros qui adore la tunique euh, avoir une petite ressource de plus, en fait c'est vachement bien donc euh, voilà euh, ce qui est un peu frustrant avec Reinhard c'est que comme c'est un héros qui aime beaucoup les attaques euh, qui tape à 6 du coup, euh, bah, Command and Conquer fait partie des très 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 bonnes cartes qu que je vous invite à acquérir pour euh, jouer Reinhard. Euh, mais ça n'est pas, pas la carte la plus importante. Pour moi, la carte la, la plus importante, s'il y a bien une Majestique qu'il faut pick-up avant toutes les autres, c'est Bloodrush billo Parce que Bloodrush billo c'est une stratégie pour le deck à elle toute seule. Euh, si vous observez les listes de Reinhard qui ont perfait, en construit ou en blitz, certaines tournent beaucoup autour de Boudrush Bilo, d'autres un petit peu moins. Vous en avez aussi qui ne tournent pas autour de Boudrush Bilo. Mais dans tous les cas, Boudrush Bilo fait partie du deck. Parce que la carte, elle est quasiment toujours bonne. Que ce soit pour pitcher, que ce soit quand elle est jouée, que ce soit pour bloquer, elle a quasiment aucun défaut pour le deck. Donc, s'il y a bien une Majestique que je vous inviterai à acheter, c'est celle-ci. Surtout parce qu'elle est incroyable avec Mandible Claw. Et ensuite, les Majestiques que je vous conseille d'acquérir assez vite sont Beast Within et Swing Big. Euh, qui sont euh, de très 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 bonnes cartes pour le deck parce qu'elles ont euh, des bonnes stats, euh, très offensives souvent. Euh, en fait, elles ont un équilibre qui va améliorer la qualité moyenne du deck euh, dont vous auriez besoin. Pareil pour Skullcrack, euh, j'avoue que Skullcrack c'est une carte qui est plus récente, du coup j'ai un peu moins de recul dessus, mais j'ai aucun doute sur le fait que la carte soit très bien dans le pack. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, n'hésitez euh, pas. Euh, et, euh, et après, euh, en vrai, euh, j'ai mis Amnesia, Erase Face, j'aurais aussi pu mettre Humble, j'aurais même pu mettre Vrai Kavok sorti récemment. De manière générale, considérer qu'une attaque à 6 pour le deck est envisageable à partir du moment où ça tape à 6, de toute manière, ça ne vous gênera pas trop. Parce que vous comptez de toute manière avoir les ressources pour pouvoir la jouer, et si vous la déposez, elle sera bien. Le souci de Iris Face et d'Amnesia, c'est comme elles bloquent à 2, elles seront un petit peu moins pertinentes. Euh, autre M dont je vais parler, Massacre. Euh, pareil, euh, c'est pas une carte euh, incroyable en soi, mais euh, son existence améliore la densité de bonnes cartes que vous voudriez défausser ou jouer avec le héros, et donc ça remplacera aisément une attaque à 6 un peu moyenne. Euh, voilà. Euh, comme d'habitude, en side, j'ai mis Skull Skullcap, parce que Chrono en c'est cher. Euh, et j'ai aussi mis quelques petits équipements de Brut. Euh, si vous intéressez à Brut, qui est un héros euh, qui est très très sympa à jouer, euh, ce qui est assez bien, c'est que ça n'est pas, pas si cher que ça. Euh, c'est un peu comme Dash, en fait. Dans le sens où, à l'exception de quelques staples euh, génériques que vous auriez joué dans d'autres decks, en fait, les cartes de brut ne coûtent pas très cher, sont un peu toutes dans la même veine, et en fait, vous faites assez vite un deck avec que des cartes de brut, parce qu'en fait, les cartes de brut marchent bien avec les brutes. Donc, euh, ne n'a pas trop de risques à avoir des cartes de brut pour jouer le héros. Voilà, je sais pas si mon cerf croissant, tu as un truc à ajouter, une carte que j'aurais oubliée.
1: Euh, non, non, ça me paraît très bien, effectivement. Euh, bah, dès que vous avez pick-up les Blood Rush Bilo, en vrai, vous avez déjà un deck qui fonctionne avec euh, ouais. des équipements génériques qui sont. Enfin, des équipements communs pardon, qui sont très bons. Parce que Goliath Gauntlet, Beaton Tracker, comme on le disait. Euh, le torse limite aussi, je ne sais plus comment il s'appelle là, le, le euh,
0: Barkbone strapping, je crois un truc comme ça.
1: Ouais, euh, je crois que c'est ça. C'est. Autant d'équipements qui sont des équipements qui sont limite joués dans les decks euh, compétitifs de Reinhard en Blitz. Mm -hmm. euh, et pour les cartes, il y a beaucoup de communes qu'on retrouve qui sont juste des, des bonnes cartes. Euh, comme tu disais, les, les, les Pulpings, les Wild Ride, tout ce genre de cartes, c'est des cartes qui sont juste très Ça bonnes parce qu'elles font ce que, que le y a y a mm -hmm. Et en vrai, il euh, bah, y a effectivement peut-être les CNC, éventuellement dans certaines listes des Unlighted Strikes, mm -hmm. de cartes
0: même eux, je les considérerais un petit peu anecdotiques, ils améliorent voilà. le deck, mais en vrai, c'est pas ceux-là que je privilégierais en premier, alors que ça. Blue Rush Below, euh, si vous pouvez... C'est voilà. Blue... ça, en fait, c'est
1: ce que j'allais dire, c'est que c'est des cartes comme Blue Rush billo et comme Alpha Rampage, qui sont le cœur du deck mmh. et qui vont vraiment vous donner les win conditions et la stratégie du deck, que ce soit euh, bah, pour un deck euh, comme ça, relativement budget, ou pour une version compétitive à plein pouvoir et c'est clairement pas les cartes qui coûtent le plus cher et du coup effectivement bon. vous allez peut-être perdre un tout petit peu en euh, densité de cartes à 6 et de bonnes cartes à 6 donc perdre un peu en consistance ou perdre un peu en qualité de tour, bar... de tour par tour parce que vous aurez un bloc 2 à la place d'un bloc 3 ou quelque chose comme ça euh, si vous achetez pas toutes les cartes telles CNC etc mais votre deck va coûter euh, 200 euros de moins et euh, en termes de de de, 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 comment dire, de sensation de jeu de plaisir et tout, il sera tout aussi efficace. Mmh. C'est ça qui est vraiment cool avec le, avec le héros et la classe euh, aussi, je trouve.
0: Voilà. Et sur ce, on
1: va pouvoir passer euh, au point règle. Oui, c'est le retour de la chronique du point règle. Euh, je vous avais dit que je manquais un petit peu d'inspiration et que je cherchais deux, trois trucs euh, pour, pour retrouver un peu de, de, de choses à dire et tout ça. Et puis aussi que j'attendais un peu... Euh, que J'avais quelques idées pour Outsiders, mais on attendait la sortie officielle pour pas trop... Euh, prendre le risque de spoil, etc. Et du coup, là, euh, je vais juste faire un petit point parce que, euh, bah, déjà, moi-même, je me suis trompé dans l'interaction et j'ai perdu une game euh, en limité ce week-end mmh. contre Nightcrash euh, à cause de ça. Et euh, parce que j'ai vu plein de gens aussi faire l'erreur ou se demander et pas être sûr. Et du coup, je vais juste faire un petit euh, rappel sur comment fonctionnent les effets de prévention de manière générale selon leur wording. Alors déjà, euh, la première chose qu'il faut différencier, on n'en a pas là, mais c'est pas très grave à l'écran. Il y a des cartes qui sont des instants, comme Oasis Respite, ou euh, des défenses-réactions, comme euh, la capacité d'Oldim, par exemple, mais qui sont des cartes qu'il faut jouer et qui auront un effet de prévention, si la condition est appliquée, en décalé. d'accord Mais il faut avoir joué la carte avant de prendre les dégâts, et résolu la carte, évidemment. Ce qui est euh, important, parce que si, par exemple... Euh, vous faites, euh, je sais pas, un Oasis Respite, euh, ou euh, que vous activez un effet de prévention en instant qui dirait les prochains dégâts que vous devriez prendre sont annulés, et que l'adversaire vous remet des dégâts par-dessus ça avant que ce soit résolu, par exemple, euh, si c'est un sorcier notamment, euh, les dégâts ne pourront pas être prévenus parce que votre carte ne sera pas encore résolue. A ceci, on oppose les effets comme l'arcane barrière, par exemple, ou Quell qui sont des effets de remplacement également, euh, mais qui du coup s'appliquent vraiment au moment où on prend les dégâts. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des dégâts, l'effet de remplacement peut venir transformer une certaine quantité de ces dégâts, contre un coût en général d'une ressource par dégâts, euh, et prévenir ces dégâts et les remplacer par un événement qui est de ne pas prendre de dégâts. Euh, et dans ces cas-là, on n'a pas besoin de le faire euh, en amont de ce qui se passe, on le fait vraiment au moment où on résout l'événement de prendre des dégâts. Donc ça, c'était le premier point un peu plus général. Et là, du coup, je voulais aussi revenir sur le wording de certaines cartes, euh, et on va utiliser Old Jim un peu comme point de, de repère pour ce qui euh, pouvait exister avant. Et on va parler de Peace of Mind et de euh, Brush Off, qui sont deux nouvelles cartes d'Outsiders qui ont un effet de prévention de dégâts, qui sont assez intéressantes et qui verront peut-être... Euh, du, du jeu non seulement en limité mais aussi en, en construit et du coup je pense que c'est assez intéressant de savoir comment elle fonctionne alors du coup pour rappel la capacité d'oldim c'est une défense réaction que vous pouvez utiliser une fois par tour qui coûte 3 ressources et la partie qui va nous intéresser c'est si vous pitchez une carte qui euh, est une carte earth pour le coût de cette défense réaction vous pouvez prévenir les deux prochains dégâts qui devraient euh, être infligés à votre héros ce tour euh du coup, ça, ce qui est important, c'est que on se fiche un de la nature des dégâts, ça peut être des dégâts d'Arcane, ça peut être des dégâts qui n'ont tout court, comme les dégâts infligés par Flick Knives, par exemple. Euh, ça peut être également des dégâts physiques, ça peut être tout ce qu'on veut. L'autre point important également, c'est qu'on crée deux points de prévention. Si par exemple on a un événement qui devrait nous infliger un dégât, on va consommer un des points de prévention. Ne pas prendre le dégât, et il nous restera toujours un point de prévention par la suite. Puisque Old Gym dit bien les deux prochains dégâts, sans préciser autre chose. Donc les deux prochains dégâts, c'est bien les deux prochains, et pas la prochaine fois qu'on devrait prendre de dégâts ou machin. C'est bien, on a pris un dégât, on l'a enlevé, il nous en reste un à pouvoir prévenir. On passe maintenant au deuxième exemple, qui est Peace of Mind. Peace of Mind euh, qui dit, la prochaine fois que vous devriez subir des dégâts physiques, vous prévenez 4 de ces dégâts. Euh, alors là, le wording est un petit peu différent, parce que du coup, euh, ça fait référence à un événement de prendre des dégâts. Donc si vous devez prendre des dégâts physiques, l'effet de remplacement euh, de Peace of Mind va se déclencher, et va tenter de prévenir ces dégâts, ou en tout cas une partie de ces dégâts. Pourquoi c'est important que le wording soit différent Parce que cette fois-ci, si vous prenez un dégât physique, Peace of mind va prévenir 4 de ses dégâts, du coup prévenir la totalité, puisque 1 c'est moins que 4, mais vous n'allez pas garder 3 points de prévention pour les dégâts suivants. Vous allez consommer l'intégralité de votre effet de prévention, même s'il ne, ne prévient pas 4 dégâts, et vous n'allez pas les garder. Euh, pareil, si vous deviez prendre par exemple 6 dégâts, vous allez en prévenir 4 et en prendre quand même 2. Et euh, c'est là notamment l'importance par rapport à la différence avec Brush-Off, qui est notre dernier exemple, euh, qui a comme effet, la prochaine fois que vous devriez subir trois dégâts ou moins, vous les prévenez. Et alors là, ce qui est important du coup pour Brush-Off, c'est que, comme pour Peace of Mind, si vous devez prendre un seul dégât, vous consommez quand même, entre guillemets, les trois points de prévention de Brush-Off, et vous ne gardez pas deux points pour plus tard. Mais par contre, par rapport à Peace of Mind... Ce qui est important, c'est que certes, ça peut cibler n'importe quel type de dégâts, donc ça, ça peut être intéressant, mais si vous devriez subir 4 dégâts, vous n'allez pas en prévenir 3 et en prendre 1, vous n'allez en prévenir 0. Et vous prendrez 4 dégâts. Euh, mm -hmm. Puisque ça dit bien la prochaine fois que vous devriez subir 3 dégâts ou moins. Donc si l'événement n'est pas de prendre 3 dégâts ou moins, l'effet de remplacement ne voit pas sa condition appliquée, donc ne va pas se déclencher. Euh, important à noter, du coup, si vous devriez prendre 4 dégâts, brush-off ne va pas se déclencher, vous allez prendre 4 dégâts, mais si par contre, après, vous euh, devez à nouveau, plus tard dans le tour, prendre 3 dégâts au moins, l'effet de brush-off sera toujours là, et là, il pourra se déclencher, il ne sera pas totalement perdu non plus. Mmh. Euh, dernier petit point sur pourquoi c'est important aussi brush-off, c'est que, ne faites pas l'erreur que moi j'ai faite par exemple, si on vous attaque à 3. Euh, dans votre main, vous avez un brush jaune et un brush rouge, donc vous vous dites, ah, je peux prévenir 5 dégâts, super. <rire> euh, je vais anticiper une réaction de mon adversaire qui va donner plus 3 à sa carte. <rire> Pardon. Et du coup, je vais bloquer avec un équipement pour 1. Euh, ensuite, super, mon adversaire dit pas de réaction, parce que lui, il n'a pas besoin de casser sa réaction si euh, je vais prendre des dégâts de toute façon. Donc là, je fais mon brush jaune. Alors pour l'instant ça marcherait, puisque si on passait au calcul des dégâts maintenant, l'attaque à 3 moins 1 de bloc, je devrais subir 2 dégâts, donc si je dois subir 2 dégâts au moins, ils sont prévenus, super. Maintenant mon adversaire décide de jouer une réaction d'attaque. Son attaque passe maintenant à 6. Moi comme un débile, je décide de jouer brush off en réponse. Et là je me dis trop bien, je prends pas de dégâts. Et là mon adversaire qui s'était déjà fait avoir sur l'AP euh, du week-end d'avant... Euh, me fait, me fait euh, reconnaître que, bah, en fait, ça ne marche pas comme ça. Puisque du coup, quand on résout tout ça, l'attaque est à 6, je bloque à 1. Je devrais prendre 5 points de dégâts, ok Et même si j'ai un truc qui dit, si vous deviez prendre 3, préviens-les, et si vous deviez prendre 2, préviens-les, bah le problème, c'est que ces deux effets de prévention ne se déclencheront pas Puisque aucun des deux ne va voir leurs conditions être appliquées, puisque je ne devrais pas prendre 3 dégâts ou 2 dégâts, et surtout je ne devrais pas prendre 3 dégâts que je peux annuler, puis 2 dégâts que je peux annuler, mais je devrais bien prendre 5 dégâts d'un coup.
0: Voilà. Et du coup, j'en profite pour ajouter un élément qui est assez intéressant avec Brush Off. Euh, lorsque vous avez joué Brush Off et que s'additionnent à Brush Off d'autres effets de prévention, le meilleur exemple c'est par exemple. Votre adversaire vous attaque avec une source de dégâts d'Arcane qui devrait vous infliger 4 points de dégâts. Vous avez Arcane Barrière 1 et vous jouez un brush-off rouge. Au moment où les dégâts vous seraient infligés et où du coup le jeu va vérifier s'il n'y a pas des effets de remplacement qui s'appliqueraient à cette source de dégâts, vous avez la possibilité de les mettre dans l'ordre de votre choix. Et donc d'abord de payer Arcane Barrière 1 pour ensuite voir le brush-off se résoudre correctement et voir « Ah bah, tu devrais prendre 4 au départ, je me déclenchais pas. Maintenant que tu as prévenu un tu devrais prendre que toi Du coup, vas-y, je bloque tous les dégâts. » Et donc là, j'ai utilisé le cas où c'est deux effets de prévention qui s'appliquent au même effet, mais ça permet de faire un peu des petits tricks avec brush-off. L'autre truc qui est aussi important à noter, parce que c'est un cas que j'ai rencontré pendant une des avant-premières où on avait un doute, où les joueurs avaient un doute, c'est euh, euh, les dégâts que vous devriez prendre euh, sont issus du calcul de la soustraction de la défense que vous avez euh, appliquée à une attaque physique par rapport à l'attaque physique je m'explique le raisonnement c'était, j'avais un joueur qui euh, se demandait si euh, il, est, il est attaqué à 6 il bloque avec une carte de sa main pour 3 et il voudrait jouer brush off. et la question c'était, est-ce que les est-ce que brush off va bloquer les 3 dégâts qu'il devrait prendre, les deux joueurs n'étaient pas d'accord, conclusion oui, Brushoff aurait prévenu les 3 dégâts, parce que les dégâts qu'aurait pris le joueur, ce n'est pas 6 moins la défense, c'est l'attaque de la carte moins la défense, qui est égal à 3 points de dégâts, et à ce moment-là, Brushoff fait ⁇ Ah bah ouais, tu vas prendre 3 points de dégâts, donc je l'ai prévu Voilà, c'est une petite subtilité qui est liée vraiment juste au pur calcul des dommages, mais c'est important de se dire qu'avec Brushoff, ce, ce, ce qui est clé, c'est vraiment à quel moment précis vous devriez prendre des dégâts, et combien à ce moment-là.
1: Yes. Voilà. voilà.
0: Comme ben... d'habitude,
1: si vous avez des, des, des questions sur ce point de règle ou vrai. sur d'autres, n'hésitez pas, j'essaye de répondre dès que je passe sur les épisodes, dans, dans les commentaires, quand je vois des trucs. Si mmh. je ne les vois pas parce que je ne vais pas regarder, Night Crash en général, me les envoie, et du coup, je viens y répondre. Ou mmh. il répond direct, s'il si sait, parce qu'il bah, n'est quand même pas très bête. Hein. Donc, il euh, y, y a beaucoup de, de, de points de règles où, en fait, à force de jouer avec moi et qu'on discute et tout, bah, il connaît aussi. Mm -hmm. euh, et voilà. Sinon, euh, des derniers petits points avant qu'on parte. On espère que vous aimez bien la nouvelle DA. Oui. Euh, pour ceux Mais qui, qui n'ont pas, pas forcément, forcément remarqué. Voilà, on est au pit. On n'est euh, plus... Euh, on n'est plus... alors en fait on, a, on avait commencé avec des trucs de Tales of Aria alors qu'on était euh, plutôt dans la saison d'Uprising mais c'était euh, en partie euh, parce que euh, c'était des références aux héros notamment que Othal et moi aimions bien euh, et tout ça mm -hmm. euh, là maintenant en fait comme on va essayer de passer à chaque fois sur euh, une saison par 7 euh, en tout cas par set d'extension on verra si, euh, si les sets supplémentaires euh, subissent le même, le même changement ou pas, ce sera dans le futur mais du coup voilà, là on a un set qui se passe au pits, euh, Outsiders du coup, euh, Nightcrash a refait toute la DA, pour ceux qui sont sur YouTube, euh, vous pouvez le voir, de, euh, du podcast. Et mmh. donc, euh, on a des petits fonds qui sont hyper sympas. Euh, on a des, petits, des petites images super cool et tout. Et euh, ça fait plaisir parce que du coup, ça change un peu l'ambiance. Et euh, bah, c'est comme ça aussi qu'on marque qu'on est en saison 2. Oui, voilà. Et du coup... Euh, je vais euh,
0: conclure cette, ce premier épisode de cette deuxième saison de Tour Zéro merci de nous écouter, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, vous pouvez nous poser des questions dans les commentaires, sur notre Discord que vous pouvez rejoindre d'ailleurs et, euh, et sur ce, bah, je vous dis euh, à la semaine prochaine et euh, merci de nous avoir écoutés
1: yes, et restez attentifs parce que c'est fort possible que euh, y il y ait euh, ce, di ce ce dimanche euh... Après la sortie de cet épisode le matin, peut-être qu'il y aura un truc euh, qui suivra euh, pas très tardivement après.
0: Ah mmh. oh, si ça tease là, let's go. Allez. Un deuil, un deuil. Allez, salut à tous. Salut à tous.